0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们最喜欢的老 A。首先，还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们的英超中期盘点啊，来到了第三期。那这期节目啊，重磅了啊，有我们最受关注的两支球队啊，那就是曼氏双雄。那这个中间最受到大家关注，也受到了最多乐子人喜爱的一支球队，那就是曼联啊。那我们觉得曼氏双雄要不就是一头一尾。那我们一开头就把最好的。这个话题就先抛出来，那就是曼联队啊。那既然聊到曼联，肯定要请出一个啊非常资深的曼联球迷啊，那就是来自于越位 Offside 的老纪啊。老纪先来和大家打个招呼
1: 。大家好，我是老纪，好久不见了
0: 。<笑>是，老纪已经隔了两期节目了，<笑>所以这一期聊曼联，我们肯定要把它拉过来，来畅畅快快的说一说。啊，曼联红魔这支球队。那另外一个我们的常驻的嘉宾呢，就是来自于越位 o f f t s i d e 的九老师啊。那九老师来跟大家打个招呼。嗯 hello,
2: hello. ，Hello， 大家好，我是九尾狐
0: 。是的，是的啊。另外一个嘉宾现在还在路上，对吧？啊，<笑>小何老师，小何老师业务比较繁忙啊，所以呃，他还在回来路上。过一会儿应该是能够呃进入到我们的这个聊天的过程之中。那我们先不等他了，我们就先来聊一聊曼联吧。老季啊，曼联今年这个情况，我觉得是我们去年做年终总结的时候都没有想到的，对吧？因为我们去年的时候感觉踌躇满志、意气风发，就觉得哎，滕哈赫来了之后，整个球队精神面貌一新，对吧？把哥哥给赶走了，然后球队的成绩也起来了，纪律也严明了。那今年你看，哎，纪律其实也还是挺严明的，对吧？有一个朋友，食堂的饭都吃不上了，现在又回德国了嗯。嗯，你觉得就是今年的这个情况啊，怎么就变成这样
1: 了？呃，我怎么觉得当时咱们聊的时候，我一直是被你们就是不断的想给我从深渊里边捞出来的那么一个状态，因为我一直没觉得曼联能真的好起来。我记得，嗯嗯。因为我觉得就是又回到了当时咱们俩来那个滕哈赫刚上任的时候聊的那个话题，就是。嗯，呃，别的教练都好不了，凭什么滕哈赫就能好？这个问题一直让我就是没有一个人能给我有一个信让我信服的这么一个答案。嗯，现其实我之所以担心，不是我担心滕哈赫怎么怎么样，我认为这些教练或者说能被曼联看得上的教练，他都有自己特别。独到的一些这种就是执教的手段手法，但是呢，我觉得就是现在曼联的问题，他真的很可能不是一个教练或者是一批球员能解决的，他可能是需要整个的用一个周期，然后在这个周期里边的所有的跟曼联相关的人在一遍一遍的涅槃重生，然后才能让这支球队能真正的好起来。所以我对于这支球队今年的这个状态呢。我也不那么意外。你要说，我真的觉得有落差，是什么情况呢？是那个咱们今年的热身赛第一场二比零赢了，是二比零吧？赢了阿森纳那一场比赛打的还不。不错，而且呢，当时那个比赛里边，是不是我记得梅努就出来了？嗯，对。对然后，只不过后来梅努伤了我，我确实没有想到他能伤得这么重。嗯，当然我也没有想到说是芒特能拉胯拉到这个份儿上。嗯，包括奥纳纳啊，就是我其实不太在乎一两个球员拉胯，但是他拉胯，他等于说是对曼联没有正向的帮助，但是呢。你还花了曼联所有的转会费，几乎可以说这两个球员加上回一轮都是花了曼联所有的转会费了。那这些人的这个目前的状态来讲，确实让人很揪心
0: 。我在这里就是想跟你讨论一下，就是因为我们也知道，就是曼联主教练这个活不太好干、嗯，而且过往这么多主教练，其实你也知道后后，或多或少球队内部包括更衣室其实都是爆发过很多的事情，对吧？有做主教练的
3: ，嗯
0: ，然后有分帮派的。然后有就是想要就是在跟是有话语权的，然后如果主教练对他的这个决定不满意啊什么的，就可能还放点消息给媒体，在外面来煽风点火。那这个情况之下，其实滕阿赫他已经是做出了一定的应对措施，对吧？包括就是从阿贾克斯买了一些球员，从何家买了一些球员。那这个就是增加自己的所谓藤甲军在更衣室里面的这个含量嘛。那这样的话，一旦出现分歧或者说有意见不统一的时候，那他的这些弟子最起码是站他这一边的。那他能够更大程度上把自己的这个战术给执行下去。嗯，那。最起码从去年来说，无论你打的什么打法吧，你就算是反击的打法，今年可能改成传控了。那不管打法的问题，最起码现在这批球员，他在执行层面上其实是如滕哈赫所愿的。因为从比赛内容来看啊，就打的肯定是不好，但是你说跑是真的还在跑的，执行还在那执行。然后你说要有的这个战术的内容，其实某些程度上它也体现出来。嗯，但是最终的这个结果还是很不理想，或者说，你可以看出来，中间可能有十分钟打得还不错，嗯，但是呢，突然之间下一个十分钟，猛然之间好像又变得不会踢球了。尤其是你记得在赛季刚开始的时候，就是有很多场比赛都是进球之后没有多久，马上被对手追平，然后在后面呢又很长一段时间打得不知所谓，没有什么战术的体现。那你觉得这个情况到底是出在哪里？呢？是滕哈赫像很多球迷说的那样，就是真的就没有战术，他就是完全瞎踢吧踢，还是说他的战术体系其实是有的，只是这批球员他个人能力也好，或者说他们的对于这个技术战术的理解层面不够高，造成了这个战术体系没法执行出来
1: 。我个人看法，我个人还是觉得是这些球员的能力有欠缺，嗯。咱们就说霍伊伦德吧，这个球员他的态度啊，他的这个给大家的这种畅想啊，我觉得是很可以的。包括九老师在那个欧冠的前几场的时候，就是对霍伊伦德的这个。就是这种表现，虽然进球不稳定啊，但是对他的表现和场上作用是还是非常的那个赞赏的。但是确实，霍伊伦德他作为一个前锋，作为一个终结者，他浪费机会的这个次数确实太多了。那你说这个战术都打出来了，最后这一脚进不了，我觉得这个事儿。就是不不应该不是滕哈赫来完全背这个锅，呃，这是第一点。然后另外一点呢，就是正因为有这么多这些情况的出现，所以说再加上刚才老 A 你提到了曼联最近这几任教练以来，大家都是各有鬼胎、各有心思，那就每一个小的细节都有可能让这个球队在。就是往积极方向摇摆，还是往消极方向摇摆的时候，都会偏向于消极。咱就这么举个例子，那霍伊伦德他浪费机会是第一，这个没得说。但是呢，同时我们也看到之前有几场比赛有数据啊，说是曼联的这个两个边锋的人，不管是拉什福德也好，还是说是安东尼也好，还是谁也好，不给霍伊伦德传球。啊，那从这个角度来说呢？那你说这这是霍伊伦德的责任吗？他都跑到了，然后呢，他又拿不到这个机会。那但是还得反过来说，就是就拉什福德也会想，然后加纳乔也会想，安东尼也会想。那我给你，你能进吗？那你凭什么说服我，让我非得给你呢？我这边，那我上赛季我这个连着十多场我都能进球，我都能助攻。那这赛季我是脚风不顺，那我多打几脚，万一我脚风顺了，我不就挺过来了吗？对吧？那个陈贝斯那相声，我再多多坚持一下，我不就挺过来了吗？对吧？那你说这个球员他这么想有没有道理呢？我觉得就是。从曼联球迷来讲，从一个你玩足球游戏来讲，你会觉得他应该完全服从主教练，完全服从这个你的战术怎么怎么样。但是呢，你从做人来讲，这个人性的这个角度来讲，我倒觉得这个事儿都是，就至少他这也是属于是情理之中的这么一些反应吧。所以我觉得像这些曼联现在的这个问题啊，过于的复杂了，就是你每拿出一个细节来。他都不能左右整个这个大的这个盘子，但是呢，你又不得不聊这细节，所以这是曼联现在我觉得比较着急的地方
0: 。我觉得这个事儿其实说起来也挺奇怪的，就是为什么就曼联的球员或者说曼联的这更衣室这个团体搞得这么脆弱？就是各种各样的事儿，无论是场内的还是场外的，好像都会影响到球员的这个心态，包括他们在场上这个想法。而像其他的那些球队，比如说就像维拉队，对吧？安美利来之后，整个球队他一下子就会踢球了，一下子就成绩就上来了，一下子好像这一些呃球员他们的这个技能点全部都被点亮了。但是为什么就曼联这儿就是好像有这样或者那样的问题？你说这些球员他们身价也不低，来的时候在原先球队也有过很好的表现，但是怎么就到了这儿？就突然之间，就像你刚才说的，就是他们也不给回一轮传球，然后自己就在那儿浪射，然后射完之后呢，好像教练也没有办法对于他们的这个打法有过多的一些就是教导，或者说让他们改正。因为以照理来说，对吧？就像以前我记得青木刚刚出道的时候，其实他也有这种浪射的这种习惯，就是不管位置好不好，距离近不近，我就拉出来自己单干。那这个情况之下，照理来说，如果这个是不符合教练心意的，或者说你是违背整个技战术打法的，那教练肯定会在更衣室，在训练时候跟你说你，你要减少你在外围远射的这个次数，或者说你最起码要在射程之内，你再起脚射门。还有就是，如果知道了，就是呃霍伊伦拿到的这个传球数那么少，那是不是？要跟毕飞说，要跟加纳乔说，你要就更多的给我们的中锋传球，让他起到这个庄子作用，或者说在前场牵扯对手作用，顺便呢也让他能够有更多的射门机会。那这些事儿为什么在看出问题，甚至于像球迷都看出问题的时候，教练组整个球队没有做出改变呢
1: ？我说一个我个人的比较肤浅的理解啊，我觉得呀、啊嗯。还是两个字儿，就是混乱。就是现在这个队，每个人跟每个人之间，球员跟球员之间，球员跟教练之间，都在博弈。其实呢，有些时候你觉得这个事儿不用博弈，就是教练说什么你听什么就好了。那教练说什么你听什么打不好，那是教练的问题。比如说像当时莫耶斯的那个82脚传中，最后打了一二比二，对吧？那就说明那场比赛就是一直在坚持的这个边路传中的效果好不好，那是单说的啊、呃。但是现在情况就是，你刚才说，就比如说这个谁谁浪射的时候，他呃回到更衣室，教练会不会提点他提点？他？他一下让你注意注意，嗯，那为什么没有？我就想到当时就是那个贝克汉姆当时进那个温布尔登那个吊射的时候，他进完球的第一眼是干嘛？是看福格森？为什么？因为福格森跟他们曾经类说过类似的话，就是如果你要是敢敢在这个中场去吊门的话，你下一场比赛你就别来了。呃，对他为什么是这么说？就是因为他就是我前面站着是看通纳。对吧？我是是我我忘了那会儿是科尔应该也在了吧？我站的这都是属于是顶级的前锋。你作为一个中场球员，你的作用首要任务是要给前锋输送球，这是你的本职工作。那你不把这个本职工作做好，你做一种非常规的这种尝试，那如果你要失败了，等于说是你这。三秒钟之内浪费了我球队前场的所有资源，那我一定会给你一些这个板子，让你让你踏实点儿，是这种情况。所以说，当时贝克汉姆，当时我觉得他进完球以后，他所谓的看弗格森，他是有一种如释重负的感觉，幸亏这球进了，是这么一个想法啊、嗯。那现在这些球员他没有啊，那他为什么没有？那你说当时弗格森他跟贝克汉姆需要博弈吗？他不需要博弈，我觉得他甚至跟坎通纳都不需要博弈。那是因为他把权威立住了。现在你作为一个教练来讲 吧， 就是他确实也没有自己的一个成绩。但是联赛杯 呢， 那你也可以说穆里尼奥也拿 过， 对 吧？ 然后 呢， 那个范范加尔还拿过足总杯 啊， 那个还有欧联杯等 等， 就这些东 西， 就是说他这个冠军分量还是不 够， 让不够服众的。那这些球员之间，就刚才我说的，拉什福德和霍伊伦德之间的这种关系、这种心态，那就变成了完全的内耗，谁也不服谁。你像埃梅里那种的，人家毕竟他对于维拉的这些球员来说，对于维拉的这个俱乐部来说，那埃梅里也算是一个呃冠军教练了嘛，他也算是从大牌球队里边出来的这种，就是这种执教过的这种这种教练嘛，所以我觉得他的。面临的这种问题还相对了小一点现在等于说是滕哈赫作为一个弱势教练，他遇到了一个最复杂的俱乐部，然后又是这复最复杂的俱乐部里边最复杂的这一个阶段。那这一个弱势的教练，我觉得想给他嗯弄好了，我觉得不容易。那你说范加尔是不是一个强势的教练？他是一个强势的教练，那到最后大家也不听他的了、嗯。我补充一下
2: ，嗯，就是刚刚老季说的那个博弈，我是认同的。就是因为俱乐部的运营，其实在技战术层面之外，有很多很多的，就是我们常规看不到的那些东西。就是有一个东西大家都知道它存在，但好像从来都没有见过。你如果没有从事过这个行业的话，你没见过，就是叫更衣室政治。嗯，这东西大家没有见过。就是，但是你去看任何的大球队，其实都存在这东西。当年劳尔在皇马，为什么后来劳尔卡西？就是都要被清理走，就都要被老佛爷清理走。其实它是涉及到很多跟一是政治的问题的。曼联现在就存在这个问题。今年我我跟一些人聊天的时候，表达过一个观点，就是滕哈赫动的有点快了，动的有点快了。曼联是一个传统上是一个什么球队？曼联传统上它是一个很具有英格兰本土文化的球队。就是你去看这些 Big 四，就当年我们叫 Big Four， 后来有了 Big 六。然后现在可能有的人会把纽卡加上 ，anyway， 这些球队加起来最有英格兰足球血统根基的其实是曼联，其实是曼联。就是你看阿森纳，历来它是一个就温格时代，它是一个被称为是法国帮嘛，这么一个球队，或者说叫国际部队，它很少有英格兰球员。利物浦其实它有一些苏格兰人，它有一些欧洲大陆的，但它英格兰球员有，但没有那么的多。曾经历史上，切尔西曾经有过一段时间，但切尔西一直以来不是在这个大的群体里头。但曼联不是，曼联你看，其实从九二班开始，甚至就是更早一点，我们说哪怕从六六年那个时候开始，就是他更多的时候辉煌的时候，他是有一帮英格兰帮在那儿撑着的。但是你现在滕哈赫上个赛季动 C 罗这事儿，说不好听点啊，叫做众望所归，就是他来了，他占用一些球队的资源，他又是一个。虽然你说他可能是曼联名 宿， 我我我不这么看。就有的球迷可能说他是曼联名 宿， 我不这么看。他把自己职业生涯最好的一段时间其实是给了皇马。他是从曼联出 来， 但是我觉得他够不上所谓曼联名宿这个这个位置。就他在曼联 的， 就是成就没有那么的高。虽然他在曼联拿了一座欧 冠， 但是成就没有那么的高。所以就这种情况 下， 其实曼联他的一直的血统下 来， 鲁尼之 后， 就很大程度上你到现在这支球队的身上。麦克托米奈，呃，马奎尔这帮人，然后他所代表的是什么？马奎尔和桑乔和拉什福德，他们都是国家队的队友。麦克托米奈他也是英国人，说破天了他是苏格兰人，他也是英国人。这种小团体在球队里头是存在的。而滕哈赫现在做的事情，就是等于他赛季初在干的事情，就是把这个小团体给撸了。但是这个小团体里头的人，大家虽然抱团，但是性格也有不一样的。拉什福德就是那种出工不出力，他也好几回了，一续约就出问题，一到合约年或者说要续约的那一年就开始牛逼。然后桑乔呢，就相对是一个刺头，更跳一点。马奎尔是那种相对会就是不显山不漏水，他可能不会说什么。但是我们也要看说他回到英格兰国家队，其实有其实有记者在问他一些关于俱乐部的事儿，他可能会说一些东西。包括说那个教练怎么怎么样，包括说啊我在曼联的时候，我们的胜率是怎么怎么样。他在用一些相对隐晦的方式去挑战一些东西。当然到最后没人用的时候，你还是得用他。然后他表现好了，你当然你当然会用他，就一直会用他下来。所以就是这种这种内部帮派的一个存在。其实滕哈赫在赛季初的时候，他动刀子，我觉得动的有点太快了。就是老季刚刚说的，他没有立住自己权威。也没有非常过硬的成绩的情况下，把这些原来在曼联血统里面很传统的这种就是英格兰根基的东西，他把它冻掉了。我觉得这个是他做的不太对的地方，也一定程度上导致了这个赛季后面出现的这些混乱的东西。
1: 呃，另外，我再接着刚才老 A 说了有一句，说就是比如他买了一些这个自己的合甲的球员，然后以至于就是希望的是通过这些嫡系部队来稳定住刚才九老师说的这种更衣室的，至少我在更衣室里边不占一个绝对的劣势，不是说我孤家寡人，我是身边有一堆人的，但是呢。呃，这个做到了啊！你说安东尼也好，马拉西亚也好啊，然后那个谁，那个马丁内斯也好，这些都做到了。但是这只是第一步啊，第二步呢？那个你和这些人之间，不是说把更衣室的这种隐形的这种团结氛围弄好了就是完事了，你最后是要在。场上有一个显性的反应的，现在很不巧的是，那个谁马丁内斯受伤了。那马丁内斯受伤了以后，剩下的你说这个马拉西亚还有这安东尼，当然马拉西亚也是受伤，但是受伤之前他也没有太有说服力的表现。安东尼就更别说了，现在基本上就是属于是就是黑滕哈赫的那些人最容易说出来的滕哈赫的污点了。那所以你就说这些人，那到这个份上了，对滕哈赫现在是。有正向的帮助呢，还是有反向的作用呢？也说不好
2: 了。对，就是你看啊，拜、嗯、仁，拜仁其实是一个非常典型的案例，就是他的更衣室政治是真的就摆在桌面上的。大家其实去看就明白了。就是今年夏天，凯恩来拜仁第一件事情其实是拜码头，真的第一件事情是拜码头。他当然不是用钱的方式啊，他是用别的方式，他。这个先跟穆勒要约高尔夫，嗯
3: ，
2: 他要拜码头，他到了更衣室，包括在更衣室里头，拜仁放出来一些片子、握手的这些东西、打招呼，就他刚来，然后体检完签约、打招呼的那那一系列，都是有关系的。包括他的那个球衣的位置，就他的那个更衣室的柜子到底在哪个位置。你基米西当时跟图赫尔杠的时候，高层并不是硬挺图赫尔的。当然，两边都打，各打五十大板。但是也不是说我你图赫尔说了一定算。拜仁在这当中加了一个弗罗因德来做桥梁，然后一定程度上去限制图赫尔的一些权威，然后也在鞭策基米希，就也在鞭打基米希。当然，到了现在这个阶段，图赫尔在上半赛季用这套阵容打出了一个拜仁高层可以满意的成绩。OK， 基米希也许明年夏天会走。现在甚至东窗是不是要换他？是不是要卖他？我觉得也不是百分之一百就不卖的。嗯，但是同时就是你看，比如说帕里尼亚，我要是现在不想给你买，我还是不给你买。就他是有一些制约在里头的。然后教练和球员和更衣室球员之间也是有制约的。一直有一个说法，就是拜仁的教练如果用不好穆勒，他就会下课。你现在虽然穆勒不打不打主力，不打铁打主力，但是。你能看到图赫尔在当中很好的在安抚穆勒，并且在一些时间去给他机会，就是我在其他方面给你应有的地位和尊重，这个是图赫尔给穆勒的。所以对于曼联来讲是一样的，滕哈赫有他铁腕的地方，有些时候这事儿是好的，但是同时你在处理一个豪门关系的时候，你可能需要更艺术一些。滕哈赫在这点上，今年夏天真的做的就是。这个刀子呀，下的有点太快了，而且是属于就直接一刀就切下来
1: 了，想当然了
2: 。对我，我觉得他这个是非常影响现在这支球队的整个战斗力的。别忘了马奎尔在国家队还是队长啊。但是马奎尔
0: 他这个赛季其实没有什么就是特别糟糕的表现，最起码他在场上还是证明了自己，而且从场面上来说，他还是在帮助滕哈赫能够说呃让球队取得一些成绩。呃，他可以说是后防线上现在少有的遮羞布，而且，呃，他今年的这个口碑也比以前来说要有了很大程度的这个逆转
2: 。这个我同意，但这是两回事儿、嗯，就是嗯，更衣室影响力和场上表现、嗯、其实是两件事情。就是你上了场，你百分之一百发挥，但是你在场下你有一些什么想法，你对于团队的一些东西。呃，不能说完全负面，但是如果他作为曾经的一个队长，以及他在英格兰国家队是队长，就是在这支曼联里头还有很多英格兰国脚、国脚和边缘国脚球员，他对他们的某一些影响力是存在的
0: 。呃，但是我的问题其实是在于，你如果说他的影响力并不在场上，而且在场上的表现是很 OK 的情况之下，那为什么球队不赢球呢
2: ？呃，马奎尔。表现好的那段时间，其实是曼联这个赛季到目前为止赢球相对比较集中的那段时间。但是他不在场上的那段时间，就是他不被滕哈赫所启用、放入冷宫的时候，他和麦克通米奈被放入冷宫的时候，他们在比如说训练场、在训练之外，他们会去表达的一些东西，就是有一次国家队的集训周，就国家队比赛周之前的一次采访。马奎尔说到他在曼联就在俱乐部的这个他登场情况下的胜率的这个问题，他是比较直言不讳的。你可以理解为他有点像当时记者发布会问基米希如何看待图赫尔要买六号位，基米希说：“我就是六号位。”这个事情
0: ，嗯，我觉得这个事儿可能不像你想的那么严重，因为一方面来说，呃，麦克托米奈他其实是在公开场合是表达了对滕阿赫的支持，而且这个表达不是一次。他经常是有类似的这样说法，而且马奎尔在表现好的那段时间，其实尽管比赛是赢了，而且球队在那几场比赛也没有失球，但是从整个场面上来说，球队踢得并不好。那只能说是，呃，你在一些表现不好的情况下，有些比赛你是会输的，有些比赛你会平的，而有些比赛你却赢了。那正好这些赢的比赛呢，可能是马奎尔在场上的那个阶段，但是。我们现在能看到，大多数也就是在场上，而场下的这个情况，他表达了怎样的看法，他施加了怎样的影响，他对于其他的球员有怎样的影响？在这方面来说，嗯，一来是看不见，第二呢，你从场上的这个情况来看，他并没有施加太多负面的东西，因为这个事情，你如果说你是要做掉主教练，那你显然可以说，呃，就像以前我们见过的很多次曼联主教练被做掉一样的，就是在场上。急得不知所谓，而且呢就会出现明显失误，而且在这个情况下不跑或者说是很懒惰。那现在来说，可能整个曼联队内是这样情形的球员，可能只有拉什福或者说前一段时间的加纳乔。但是最近一段时间，加纳乔你再防守能力不行，再怎么样，最起码该跑是跑的，该逼是逼的。那你防守能力不行，球抢不下来，这。也是他个人的这个能力上来说，他可能不是那么善于说我是做紧逼还是怎么样。但是最起码在目前来看，这支球队里面的一些逼强也好，投入程度也好，拼命程度也好，放产也好，这个其实就如果是看球很多年的都知道，这不是一个就是说做掉主教练的球员会做的一个情形。或许在场外，对吧？因为桑乔那个事儿确实，我觉得是有一些可能。球队内部的不同声音，有些人会表达对于桑乔的支持，对吧？包括拉什傅也点过赞，对吧？这个事情我是能理解的。他们也或许会觉得滕哈赫做的有些过，就是你不至于，就是因为他这样的一个情形，你就说你要处罚他到这个程度。我相信肯定，因为一个更衣室几十号人，总归会有不同的想法。你会有的人是支持主教练，有的人会支持或者说同情桑乔的。这么一个情况，这我觉得会有，但是你说落实到场上，他没有打出像以往那么好的表现，或者说是球队能够赢球，我觉得更大程度上应该不是说他们对于滕哈赫这些做法内心有不满所造成的，而是我觉得可能就是现在这套打法对于这些球员的他们这个特性不是那么的匹配，不是那么的合拍。当然，这个也牵涉到说滕哈赫他买入了很多。可能不匹配他们身价的球员，以安东尼为首吧。这个其实也是现在很多诟病的点，但是造成这个局面的一个最主要的原因，我觉得还是在于这个俱乐部他以往对于主教练的这个支持是不够的。这个支持不仅仅说我给你多少钱买你想要的人，而是在于说当你做出决定的时候，你能不能够帮助主教练执行到位。这个我觉得是过往这么多年曼联。给历任主教练留下这个不好的印象，尤其是滕哈赫的前任，也就是朗尼克所在那个时候，就是我要什么得不到支持，我想怎么做不行，整个更衣室也分裂。所以滕哈赫他很明白一点，就是我在这儿，我不找自己人来，就根本待不过这个赛季，甚至半年可能都待不下去，就跟朗尼克一样。所以他即便知道这些人可能不是那么的好。但是我也要他们来到这儿来撑我，因为只有他们能撑我。我真的买了可能说很强的选手，类似于可能哈利凯恩，或者说更好的选手来到这儿，他跟你没感情啊，他不是以前在你手下能够打过比赛的，跟你能够聊过天的，跟你之间有过合作的。那在这个关键的时刻，很有可能对吧？像哈利凯恩这种，或者说其他的呃水平很高的，就类似于可能五八佩。就这样的人，如果来到曼联的阵中，可能三下两下就又跟你教练撕破脸，那他这个位置怎么做得下去？所以我觉得这种事儿，你可以理解为是什么呢？就是一个变种的饮鸩止渴，就是我先把我这个口渴的事儿先搞定，这个毒药能不能把我毒死再说？嘛，这个不是我眼前该考虑的事儿。有可能这个毒药是什么假冒伪劣呢？我可能就挺过去了，我可能这个。呃，就能够把这个球队继续带下去，所以我觉得这个事儿可能就是到了第二年，到了现在这个节骨眼上，他发现这批球员可能不足以达到他想要的这个战术的要求，然后再加上了这个伤病的情况，使他不得不就是用那些他原本看不上的，因为我觉得他想要当时卖掉马奎尔、卖掉麦克托米奈，并不仅仅是因为他们是所谓的什么大英镑，他们是在更衣室里面是一个。
2: 可能意见领袖一类的人物啊，不不不不老老、嗯、老我我这也得打断一下了，就是我不是那个意思，嗯，他想卖这两个人，是他觉得当时这两个人不符合他的战术要求，哎、对，但是、嗯、我是觉得一个球队的文化和他最初的那个根基，以及就是他的更衣室内的这个帮派，是必须要被主教练考虑到的一个点，嗯，他在这个事情上手起刀落有点太快了。你动了曼联多年以来的一个传统文化的文化根基，就球队的一个基石，这个是不应该这么来做的。另外就是刚刚说的，就是他所表现到场上的有些东西，呃，不一定是说我上了场我不尽力踢，我不尽力拼抢，我不尽力的奔跑，而是比如说当年劳尔和莫伦特斯之间是相互，你可以理解为两个人关系是不好的。他们两个人之间是相互不会去传球的，就是这种关系。这就是前面就是最早的时候，老季说到，就是现在给霍伊伦的传球是比较少的，包括其实和安东尼，大家和安东尼的一个连线其实是比较少的，就是你会感觉踢不到一个节奏上。就是我并不一定在场上我表现出是不努力的状态
0: ，但是你看不给霍伊伦传球的是谁？是安东尼，是加纳乔。其实这两个人他本身不是大英邦的，其次他更大程度上是因为滕哈赫他们才能够来到这个球队，才能够踢上主力。但是他们不给后一轮传球，这个其实从逻辑上来说不是很奇怪吗
2: ？呃，不完全是这样子，就是因为我其实没有相互之间的那个传球数统计，就只能看大家只能看大家上场的，就是那个名单的这个问题。嗯，只能看着名单的这个问题。其实你像拉什福德在场上。他也是上出场时间比较多的，就虽然他当中有一段时间去做替补了，但他其实也是属于出场比较多的球员。他也他也不传球，他也不传球，就他是大英邦的人
0: 。但其实现在在场上来说，就大英邦的人，他其实数量并不是占绝对多数的，对吧？而且更大程度上，你可以看到也有一些大英邦，他们并没有说不传球。我觉得这个问题，嗯，我很难把它和就是跟是。内部的就是帮派的问题，还有就是他们在内心的这个不满意联系起来。因为我看到的还是除了拉什福啊，拉什福确实是我觉得在这个中间比较独树一帜，这也是为什么后来滕阿赫把他拿下首发的一个原因吧。我觉得这应该是有因素在里面。但是除了拉什福之外，剩下这些球员，最起码我觉得他们在执行层面上是做了该做的事情，而且很多时候他们。也是听取了教练的一些建议，包括像加纳乔的不回防，包括就是像安东尼的不过人，他在最近一段时间也是有尝试过人，也在做出改变。但是我觉得更大程度上，我看到是什么，就是他们有些事儿真的做不到，就是我不认为是他们就是没想去做，而是他们真的就技术能力上达不到可能主教练的要求。这也是为什么滕哈赫在很多时候他也是想要。在引入一些新的人来，就是说让球队能够更适应他这套战术体系。呃，所以我是觉得今年会踢成这个样子，我觉得是多方面的因素叠加所造成的。更衣室的问题，你说有影响吗？我觉得肯定有影响。就是球员他们内心肯定也有自己的一些想法，所以为什么滕哈赫之前也是主动说我要跟每一个球员都聊一下，我听一下你们的。就是想法是什么样子，我能不能够在这个基础上能够做出改变，他也是有开诚布公的这个说法。当然，在这个情况之下，球员未必会真的把自己的想法一五一十地告诉主教练。但是在这个层面上，我觉得最起码是有一个沟通的渠道在里面，也存在着就是说大家能够互相理解的这么一个环境。所以我觉得这个因素或许不是今年曼联就是成绩走到这个程度。最主要的一个原因，这里我觉得先有请小何老师吧，因为刚才他其实已经来了直播间有段时间了，呃，但是一直都没有机会啊，因为曼联的话题确实是，呃，就是话题比较多，而且争议比较大，这个我们讨论的也比较激烈。那先欢迎小何老师来到节目，小何老师。Hello，Hello，Hello，
3: hello, hello.、嗯、来的稍微晚了点、嗯，但是听大家刚才这么激烈的讨论，挺好的，因为这个队嘛。嗯就是，尤其是老 G 和老 A， 这你们两个的主队肯定要多说一些。如果要利物浦是这种情况，我也会多说的，可能理解。<笑>所以我觉得曼联这个事儿吧，我也不太多说，因为大家把能说的还有我想说的基本都说了。我觉得就是这个队很复杂，就是他就像呃一个呃，我可以类比成像巴萨。就像这种特别特别有底蕴的球队，就是它中间有很多的传统，有很多的人和事儿需要你去平衡。其实你在曼联当教练啊，把技战术搞明白是次要的，首先你要能处理清球员和教练之间、自己教练之间的关系，教练和高层之间的关系，教练和名宿之间的关系。所以你这些东西一叠加。这就是做曼联主教练的难度，你需要应对各方，还有时不时给你挖坑的这些英超的记者。所以我觉得，呃，滕哈赫吧，呃，我只能说他已经在尽自己最大的努力，在挽留住自己在曼联主教练的这个位置。当然，这个成绩来看，可能现在不是太理想啊。但是有上赛季做铺垫，我觉得这个赛季，我觉得看看他自己吧，反正。嗯，如果这样的话，一路走低的话，我觉得他这个衰位真的不保了。但如果他能挺过这个赛季，我觉得曼联会越来越好的
0: 。那你们觉得，就是目前反正不管好或者不好，球队就已经处在这个第八名的这个位置。啊、呃，因为我们录节目这个时候，曼联对热刺那场比赛还没有打，我们不知道结果怎么样。有可能输了之后，这个排名还会再下降。那就目前的这个情况来说，你们觉得，第一是滕哈赫他应该下课吗？其次就是，如果他能够带到这个赛季结束，你们觉得他还能够拿到明年的执教的机会吗？要不老弟，你先来展望一下。嗯
3: 、呃
1: ，滕哈赫该不该下课呀？哎呦，纠结呀、啊
2: ！我就我我我这么说吧，<笑>我这么说，你你别你等会儿，你别发挥你的语言艺术、嗯，你到最后你得有一个结论的
1: 。呃，我先说结论，下课但是没用，一点用都没有，就是呃。咱们这个去年年底时候，不是有一词儿吗？叫比比较重要啊，叫先先立后破，对吧？就是为什么他要先立？因为谁都知道破这个事儿太容易了。你给我一瓶子，让我给他砸了，我一分钟就能搞定。但是你说你让我再做一瓶子，我是真做不出来呀。我觉得现在曼联也是这样，你把滕哈赫砸了，跟当年把朗尼克、把那个索尔斯克亚、把穆里尼奥、把范加尔砸了，那那都是完全一样的。你你当然可以让他下课，为什么？就是成绩不好，就是更衣室不行。那下一个是谁呢？谁又能说一定比滕哈赫做得好呢？那意味着滕哈赫来曼联的这两年多的时间又白打水漂了，就。三年以后又三年，什么时候是个头啊？我所以我觉得就是他下不下课，对于我来说，我个人认为一点都不重要。那如果要是与其这么说的话，我个人还希望他能留着呢。那
0: 到底该不该下课
1: 呢？就是我觉得最后从事实来讲，一定会让他下课的。但是我我觉得留留、呃、留着，至少他能把自己的这点遗产给他用起来。Okay. 哦，哪怕把这遗产给他再自己变着法的给卖出去，他也知道该怎么卖吧？我觉得不然的话，每年都是花了三个亿，然后第二年我又把这三个亿卖了，然后我再花三个亿，那永远都是都是莫耶斯刚接手那个时代的状态
0: 。小何老师，你怎么觉得？因为我在想，就是说，呃，曼联这么多主教练，他一直都带不出可能以往福格森的那个成绩啊，怎么样的？有没有点像可能二十一世纪刚开头的那段时间，可能六普，呃，也是换了很多主教练，但是也有相当一部分主教练他的执教成绩并不是很理想，直到遇到了克洛普。那有没有可能曼联他也有一个属于他们的克洛普呢
3: ？有没有可能这个人就是滕阿赫呢？哇塞！你这么在坚定的支持啊，你这么坚
1: 定的支持、啊，<笑>不是不是坚定了支持
3: ，是<笑>、嗯、是。是其实克洛普刚来那个赛季确实有成效，但是也是跌跌撞撞。嗯，因为他欧联那个赛季拿的是亚军，所以就其实把整个利物浦复兴的计划，因为这个，呃，当时我记得欧联杯决赛输给阿贾克斯了，输给阿贾克斯之后呢，就是延后了一年，所以我觉得不妨再给滕哈赫一年时间。但是我刚才看了一眼赛程啊，嗯，其实对于曼联来说，后边四场比赛。难度真的比我们想象当中要小那么一点点。你后边十五号要打热刺，热刺没了孙兴民，对吧？对。而且你是在主场，下一轮在打狼，打狼队呢少了个黄喜灿，也是狼队队内的头号射手。你在后边打西汉姆联，库卢斯去踢非洲杯了，鲍文现在也伤了，安东尼奥那边也伤了，所以伤了。对，所以这些人伤了之后，所以你这样来看，其实对于。曼联来说呢，后边的赛程他可能在这个基础上，他会拿到一个比我们想象当中要高的分数。有可能啊，咱们极端点，这三连胜一下又保住了滕哈赫的帅位。所以你现在这个情况就是，你得有一个契机让滕哈赫下课，对吧？你除非说你这几轮你都输了啊，那真的可能这个帅位就真的就没了。但问题是这几轮来看，你要说要曼联拿个三连败，我觉得。那就太说不过去了。不是
1: 小何老师，你知道对于曼联一个球迷来讲啊，就是他这个队糟糕到什么程度了？就是你刚才列举的这个已经不能说服我了。你说诺丁汉森林又当如何？<笑>你说伯恩茅斯又当如何？就是<笑>对吧？就是让曼联这么难堪的这两个球队，其实也没有比你说的那些现在缺兵少将的球队真正的好到什么程度。
3: 反正我是觉得这个教练，我其实有些东西挺欣赏他，但其实滕哈赫，我一直觉得他有一个问题，不是场外这些表达的问题，是在于他总是想把自己阿贾克斯那一套复刻在曼联。他在觉得复刻不到的之后，换了一段时间，又想换回来，然后换回来之后发现效果又是不好，再换回去，他现在就是连续的，就是在这这中间徘徊。他不想放弃他自己传统的这种理念。但是他又迫于现实，又不得不去放弃，所以这就是滕哈赫所纠结的点
0: 。我觉得这个其实是很多怎么讲叫成功主教练的通病吧。当然有一些主教练他比较会看菜下饭，他有调整能力，这个是他们的水平问题。但是有相当一部分主教练，他们也是会陷入到自己的一个行为模式之中，因为过往这个事情是成功过的，所以他们觉得按照这个路子来做，你给我匹配我要的人。然后按照这个模式来搭建，我是能够成功的，就是复制我以前成功的这个模式。你要真让我说我再开辟一条新的路出来，他肯定是觉得自己以前走的那条路是最完美的。呃，一方面自己熟，另外一方面也是他认为的可能是成功概率最高的。所以这个事情，我觉得就是不同教练的一个方式方法。但是你说放在现在的世界足坛里面，你很难说你来到一个球队。这个所有的这个人员架构都是为你而设置的，已经是给你铺好了路了，让你直接来跟水到渠成一下，呃，一蹴而就,就，这不太可能。现在来说，你还是需要有自己的一个妥协和搭建。就像上个赛季，你说为什么成绩能好，就是他没有贯彻自己的那套东西，因为前两场比赛打完之后两连败了，第三场打利物浦了，再不赢，再不展现出点东西来就不行了。那当时曼联的那套阵容。说实在话，那就低位防守呗，防完之后，然后打反击，让几个速度快的去冲，这还是以前索尔斯克亚那套东西嘛。那在这个层面上，我拿过来进行一定的改良，然后发挥球员这个能力，再加上拉师傅合同年这种种因素的这个叠加之下，成绩还可以，还拿了个杯。但是他今年的这个想法，他还是觉得那只是过度，那只是妥协，为了成绩，为了保住饭碗，我偶尔先做出一个。让步，但是这个赛季我还是要大刀阔斧的改革，我要把那些不符合战术体系的人都卖掉，只是没卖掉，然后再加上伤病的情况，只能说我再让这批人上一下。所以他的内心这个执念，我觉得他一直都是在的，而且只要有机会，只要说以后可能资金能到位啊什么的，他还是想要把那些人给卖掉，买入自己钟情的那些球员，再来打造这样的一个球队。所以我觉得这个事情怎么讲，就不是所有的教练都具备像可能安切洛蒂或者说像埃梅里这样，就是我能够按照球队现有的情况，我能按照现有这批球员他们的个人特点来给他们量身定制一套特别的战术，或者说有针对性的战术。这点来说，相对来说，可能拉丁派的这些主教练他们以往对于战术体系的这个钻研。呃，或者说从小耳濡目染的这样一个情况之下，是更容易做到的。但是主教练不是都是这样的环境里面能够成长起来的。而滕哈赫，他既然曼联已经是请他来做主教练，那自然就是要按照他的这个方式方法来打造。你用钱也改变也好，或者说你是用其他的方式，那在这个层面上，我觉得你当然能够诟病他的一些不合理。但是就目前来说，我觉得已经是能够说走到一半了，只不过说你能不能够挺过这一段，你能不能够熬过黎明前的黑暗、啊？我觉得主要的问题还是在这个地方。至于下课的情况，我觉得和老季说的一样，就是下课没用。所以在这个层面上，你为了让这些沉没成本不要说真的沉没，那我觉得还是应该让他继续带下去。这个也是我一直以来的一个看法。
2: 我觉得，与其让滕哈赫下课，嗯
0: ，
2: 应该下课那个人是莫塔夫
0: ，莫塔夫大概率需要走的吧，
2: 反正大概率不大概率，嗯、就是该下课的那个人是他，啊、嗯呃，对，不是滕哈赫，就是对，你换你现在换主教练，曼联那么多年换了那么多人主教练，有用了，换汤不换药的呀，嗯
3: ，
2: 对不对？是，你，莫耶斯带了不行，换了范加尔。也带不起来，穆里尼奥也就那样。这些教练除了莫耶斯，另外两个是冠军教头吧
3: ？
2: 嗯，而且是在好多球队验证过的冠军教头吧。然后索尔斯克啊，你说他年轻，他来的第一年也挺好的，就前一年半都挺好的、嗯，后面塞给他一个 C 罗，不会用了，然后下课了。朗尼克嘛是一个过渡教练，不去说了。滕哈赫。他确实资历尚浅，就是因为和甲毕竟是和甲，相对资历尚浅。但是去年也还可以，这个你换了那么多人，难道还没看明白吗？就是大家也一直在说管理层的问题，管理层的问题。其实我会觉得说，现代足球和福格森时代已经区别很大了，你不能再拿着福格森和温格那个时代的英超的教练体系、manager 的体系来来说现在的这个。教练，甚至那个时候，福格森是 boss， 就球员们都叫他 boss， 对吧？就都不仅仅是 manager 了。你现在其实包括像利物浦的这个情况，今年夏天利物浦是换了一名体育总监的，他们是从沃尔夫斯堡带来了那个施马特克。今年夏天的很多转会是他来负责的，不是原来那批人了。去年利物浦的转会并不怎么样，你包括加克波什么的都没有踢到利物浦想要达到的那个高度。我其实觉得，你现代足球这个环境底下，体育总监已经是一个非常非常重要的角色。他不仅仅决定了你的球队的一些，呃，不能叫决定吧，就是他其实是主教练身边的一个非常重要的一个辅助的一个工种。他既有润滑剂的作用，就是主教练和高层之间的对话当中的一个重要的人，也是主教练去构建整个球队和战术体系一个非常重要的辅助的这么一个人。其实我们一直在说，你像今年阿贾克斯为什么突然变成那样了？一直也在诟病的是他的新上任的体育总监啊，就是替代奥维马斯那个人，就包括替代奥维马斯范德萨那位哥们儿，就是是他在瞎搞，买了一堆乱七八糟的人，这球队现之前就进入到保级区去了。然后包括拜仁曾经也有过一段时间，就是现在现代足球体育总监非常非常重要，你这个曼城。他也不仅仅只是有挂掉了，他还有贝吉里斯坦呢，所以你与其换滕哈赫，你先把莫塔夫换了，你看看行不行？如果还是有问题，大家再去分析问题到底在哪儿，你没有必要说把这两个人都换了，这个就有点像什么，就是你买了一堆新球员，然后又换一个新教练，球员要磨合，教练要磨合，你天天都在磨合，所有人都在磨合，磨合到什么时候是个头啊？
0: 是，啊，那这个变化其实有可能就来自于拉爵来到球队之后，因为现在其实也有很多传言嘛，而且拉爵现在也据称是这个礼拜也会去看，呃，曼联对热刺这场比赛。那他来到球队之后，你们看好能够对于球队的未来有所改变吗？老季，你先来说说
1: 。我依然。不是那么看好短期内有改变，就是因为像我一开始就说的，曼联这是需要整个花一个时代的所有人去滚去涅槃的这么一个状态。那拉爵它也是这个大环境当中的一个一个小的部分，我我是这么觉得的。呃，另外就是我们之前在节目里边也讨论过，拉爵其实他这个他投资的这个体育项目倒是不少，但是他投资以后的这个体育项目的这个成绩，<笑>呃，对吧？你确实没有什么说服力。当然，可能有一些他自己的客观的原因啊，就是这个，比如说确实在他投资之后，他的这个对手变成了一支，你说是火星队也好，还是说一个呃长胜将军也好，确实他挑战不动了。那，但但确实，你从这个曲线来说呢，他入暑以后的这个球队有这个问题。然后，另外就还是，我觉得最主要的就是他跟格雷泽到底是一个什么关系？虽然表面上看，一个管经济，一个管体育是分得开开的，但实际上，在这个公司或者说在这个大的这种集团运作当中，嗯，那会不会有一些这种摩擦？你中间这个润滑剂谁来当？那一个负责往体育花钱，一个负责往这个财经花钱，那就这么点钱，就这么。多钱啊？那你你这边要是出现这种不愉快了，谁来解决这个事儿？呃，现在想肯定都能往好的地方想，因为如果要是不往好的地方想，他们俩就就不会用这种模式来去合作了。但是呢，那这个想的挺好，干起来不是那么回事的事儿还也不少吧？嗯，反正这是我的一个总体的观点
0: 。确实啊，就这个事儿，因为现在来说不确定的东西太多，就是一来。呃，现在阿诺德走了之后，就是谁来做这个 CEO 的位置？因为现在是呃原来的法务的主管来代班的嘛，而且后来也有说到过，就是莫塔夫这个位置可能也会动，但是具体的人选以及他们对于这件事情后续还会再安插多少人进来，其实现在都还没有一个定论，所以只能说是。新来的一个管理者，他可能会带来一些不同于以往的管理方式，而以往的管理方式呢，被证明是非常糟烂的。所以呢，大多数人都觉得还能比这更差吗？所以带来改变，那就相当于是往好了再改。但是其实这个东西其实还有很多就是不确定的因素在这个中间来左右，包括就是现在其实也有很多人都说啊，就是。拉爵来了之后，可能会把滕阿赫换掉，但滕阿赫呢又说跟拉爵聊过之后，相谈甚欢啊，就是好像对于未来的执教都更有信心了。所以现在很多真真假假的事情，你也不知道，就是在后面会有怎样的一个变化。因为从表象上来说啊，看上去好像拉爵是一个呃笑容比较多的，而且对于球队比较关心的，又是曼彻斯的本地人。但是呢，又从刚才就是老季说到的，就是他的一些投资项目。当然，有些投资项目未见得是他直接参与管理，只是他的这个钱好像到位之后，好像他的这个投资方就出现了一些问题。这可能是他的运势不够好，也有可能是他的眼光不够好。反正不管怎么样，他现在把他的钱投到了曼联这个俱乐部里面，所以这个事情我觉得从未来发展来说，只能说是带来了一些变化的可能性。但是这个变化呢，存在着往好的变化，也存在着往更差的方向去变化。因为你以为曼联不会更差了，但是毕竟曼联还有这么大一个盘子，还有这么多年的根基在那儿，还是有很多的，就是往下走的这个空间存在着。所以我对于拉爵的到来，我也不能叫乐观，也不是悲观，但只能说是不置可否。还需要就是说更多的来看一看，就是后续的一些变化，包括让谁来管理足球总监这一块，谁来就是说参与到引援这一块，包括就是对于滕哈赫，现在很多人也说，就是他买的这些藤甲军，主要为了自己更衣室的这个情况，是不是有谁能够来限制一下目前这个情况？包括就是很多球员在目前的这个战术体系里面，身价都在不断的下跌。那相当于就是俱乐部的资产在不断的流失，那谁来为这个事儿负责？能够让整个球队最起码不要所有的都在往下走，能够有一些方面做的还不错，我觉得需要有一个人能够为此来有一个全新的计划，来让大家看到一些不同吧。
1: 嗯，而且我补充一句，就算拉德克里夫正式入主以后，嗯、曼联的成绩好起来了一段时间，大家也别太着急去，<笑>对，去去高兴或怎么样的，因为曼联就跟这个事儿啊，其实就像老 A 刚才说的，他换了一种新鲜的这个血液进来，他意味着一套新鲜的这种。管理方式，无论是教练管球员，还是管理层管这个体育部门，它都是一个新的管理方式。这种新鲜劲儿啊，其实。每个队员或者每个人在新鲜劲儿的那段时间的时候，都能做到相对来讲，你说是注意力也集中了啊，然后你的这个状态呢也强起来了。毕竟给自己一个时间节点嘛，我要不要现在再试试？万一对吧？我能怎么怎么样？能怎么怎么样？那看的是你后来的这个持续性。就像当年，反正我记得这个曼联，虽然这些教练的结果都。挺糟糕的，但是这些教练的开头我可印象里边都不错，除了朗尼克以外啊。莫耶斯来了以后，我记得第一场是比四比一赢斯旺西吧。那会儿我记得弗格森打斯旺西都打不了这么大的比分。然后呢，那个范加尔来了以后，你看那个热身赛打皇马、打巴萨、利物浦那那打的。然后到后来那个范加尔带这个队吧，就让大家就感觉到怎么也不会射门了，就会抢大圈了，就是睡觉了。然后穆里尼奥来了，穆里尼奥来了以后这。呃，带来了伊布，然后看这个比赛，确实投几场，你看着，哎呦，这明显的比范加尔这个这个射门机会多了，那是不是这个教练就好起来了？嗯嗯然后又不行了，然后换索尔斯克亚，哎呦，这个连胜啊！我觉得真命天子终于来了。我跟你们说，我我真的差一点，就是曼联打利物浦客场那场比赛，我差点为了那场比赛把我的那个曼联队主教练既然这个名字给换了。我觉得我索尔斯克亚绝对是曼联队主教练，终于来了，他能客场赢利物浦。虽然后来那个球给吹掉了，我记得斯莫林的一个越位球吧。但是我觉得就是哎呀，这这个教练真不错。但是后来你看也是这样了吧？然后再后来像滕哈赫也是。那那虽然不好了几场，但是第一个赛季起码以第三名结束了啊。这个总体来说还都是说得过去的。结果到第二个赛季，呃，这么狼狈，就现在，嗯，对吧？所以每个就是曼联来新人，家里来新人以后都能好一段时间，但是好了以后能好到什么程度，是不是一直能好一些？我真不知道
0: 。而且你说这个，我突然想到一件事儿，就是你看这么多个主教练，从穆里尼奥开始。到索尔斯克亚到现在的，呃，滕阿赫，你可以看得出来一点，就是他们来到曼联之后，真的是明显苍老。嗯，
3: 这
0: 就我觉得真的是明显苍老。你说穆里尼奥当年多帅，对吧？那个时候意气风发，来到曼联之后就是日渐变得，就是蓬头垢面，然后头发也慢慢变白，然后索尔斯克亚也是头发慢慢变白。嗯然后滕哈赫没有头发吧，但是胡子慢慢变白<笑>。那这你能看出来，就是他们在球队这个身上真的是倾注了极大的心血，想要把这个球队给弄好。就是我没有见过，就其他的主教练就好像有那么沧桑，就经历了多大的这个压力，还有就是，呃，要面对内部、面对外部，还有各种各样糟烂事儿都要来回应。就我没有见过主教练会这么累。但是就是这么多的主教练经过了这一切之后，我是觉得他们可能是做了太多不该他们来做的事儿，就是原本这事儿可能俱乐部应该出面来挡一些可能采访，来挡一些可能别人给你挖的坑，包括就是一些应对的事儿，但是呢，没有人去这么做，让主教练承担了太多这样的责任。
1: 对，就刚才九老师说拜仁的那个穆勒跟图赫尔之间的那个就是博弈啊，然后包括基米希跟图赫尔之间的这个关系啊，什么这些，那至少有拜仁的管理层出来来去。对此进行一个评判，或者说我该支持谁，不该支持谁？你们该怎么让我去支持你？那管理层是有自己的这种作为的。那你说曼联这个历任教练跟球员如果之间出现了冲突，其实教练跟球员出现冲突太正常了，因为就是一个是老板，一个是员工，他们两个站的立场是完全不一样的，那个一定会发生冲突。那这种情况下，那我没有从来就没有看过说曼联的这个管理层。真真正正的站出来，能怎么怎么样的？就可能也就 C 罗那次，管理层确实是站了滕哈赫了，也让滕哈赫处理了这个事儿了。但是有一些东西，管理层做的过于的暧昧，就是让滕哈赫，滕哈赫他自己不是天，但是你不罩着他，那就让他一人跟整个队，就是就是或者说跟队里的刺儿头去干，那真说不好谁能赢。所以我觉得你，你可以跟我说曼联这几年来有哪个队员不努力，有哪个队员倚老卖老，有哪个队员这个想有小九九怎么怎么样，我都同意。但是咱就数莫耶斯、穆里尼奥，然后那个范加尔、卡里克、索尔斯科亚、朗尼克，呃，这这现在这个滕哈赫。这么多教练，你说他们不努力，我是不认可的。我觉得曼联的教练绝对没有从来没有摆烂的时候。我觉得
0: ，只是很多可能我们都没有办法看到的原因，造成了最后他们的结果、嗯、不是那么理想。但是作为球迷来说，嗯、我们能看到就是成绩嘛，成绩不好，打得不好看，然后赢不下来，然后奖杯其他球队拿，那肯定就内心的不满意。包括你说在老特拉福德一直都能听到这个叙事嗯，那现在的情况就是。你成绩就是第一位的，你再努力，你没有用对地方，或者说你没有解决这个问题吧，就是球迷觉得这锅给谁呢？你总不见得给球员嘛，那给球员可能也就是个把你能看得见的，对吧？就是一直都不道歉，那我可能可以把责任给到他，但是绝大多数的球迷还是觉得，不管下面那帮人烂成什么样，主教练你就是干这个的，你就是负责得把他们弄出点样子来
1: ，对你没教好啊
0: ？对呀、啊。(音) 嗯， 所以你这厨子 (音) 得做出好菜来 啊！ (音) 这东西搜不搜跟我们没关 系， 而且我们球迷都看到 了， 他们以前在前任的俱乐部那可好着 呢， 对 吧？ 嗯， 你不说你带成那个样 子， 最起码不能像现在这么 烂， 什么球都抢不下 来， 停球都停不 好， 然后球就是总失 误， 对 吧？ 然后浪 射， 那这个事儿我觉得就最后你归结到责任上来 说， 你只能说在台前的这个人最后背下所有的 锅， 毕竟。让他下课是最容易的，然后把责任归到他身上是最容易的，但是真正的情况，嗯、尤其是现在，我觉得滕哈赫有一点好在哪儿呢？就是前面已经有太多的人和他一样的处境，背了同样的锅，让大家不禁有一点反思，就是说是不是我们错怪了人，对吧？就像现在可能不该错怪滕哈赫一样，之前我们也不该错怪索尔斯克亚，不该错怪穆里尼奥，不该错怪范加尔等等这些。但是这一切有什么用呢？毕竟这个球迷的群体那么多，而且声浪这么大，对吧？因为曼联的球迷数量确实是从整个世界来说都是最多的，那必然会有一些人他们表达不满。那这个比例你就算是再低，你放在这个基数之上，这个数量也是足够大的。所以在目前的情况下，其实。到最终吧，我觉得这个事情你交代不过去，或者说拉爵来到这儿，他想要立一个自己的威，他也有可能就是让滕哈赫走人。我来这边，我用一套新的东西，管理层到下面有一个新的教练来执行我的这样一个，所有都以一个新的态势来带给大家。那这一点其实又和我们上一期节目说到的切尔西一样了，对吧？伯利进来。球员换新的，管理层换新的，教练换新的，新的一个不行，新的二号、三号、四号，一直到这个成绩带起来为止。那这个就是新老板来到一个球队之后，有可能会引发的一些事儿。所以到现在还觉得拉爵来了都是往好的方向发展的朋友，可能要三思而后行，因为现在曼联和切尔西真的太像。哦，对了，老纪，上次有个问题、嗯、忘了问你了，嗯，因为你上次没来，你割了吗？嗯嗯，就我们其实都讨论了，就是之前有一张漫画，就是滕哈赫和波西蒂诺，嗯，两个人的战绩、进球数什么的。然后下面的问题就是，切尔西和曼联到赛季结束的时候，谁的排名能更高？嗯嗯，你觉得谁会更高
1: ？嗯，我认为曼联的排名更高。哦，嗯，为什么呢？我觉得我也不知道，可能就是一个感觉吧，因为是不是曼联？打切尔西的那场比赛还稍微给了我点信心，就是我觉得就是两个差搁一块比，看来我是能比出谁比谁更差的，因为我对切尔西确实也不了解啊。但是呃，我记得咱们在去年吧录过一期节目，反正大概那意思我也是表达了，就是伯利可能还没有把足球玩明白。那这种形容他又喜欢玩这个足球，还还比较的这个怎么说呢？就是愿意。愿意积极的掺和一脚的时候，有可能会就是总是会试错。他上一个赛季在买人这方面可能是试错了，这方面会不会他在别的方面，比如球队的管理啊，或者说什么方面，他可能还是会试错。呃，我也不知道，说不好。但是我觉得就是感觉伯利和那个格雷泽方面比的话，我反而觉得格雷泽可能还让人省心点好吧，格雷泽可能就比较诉求单一，我就是一个吸血。那个国立这边呢，就是想闹腾闹腾，就是他也没明白他自己，对他也没明白他自己想怎么闹腾，闹腾出什么结果，算是成
0: 了。嗯<笑>，嗯、好，那我们关于曼联就聊到这儿吧，因为这个话题实在太多，我觉得聊一晚上可能都未必能够都聊清楚。那我们就打住在这儿啊，我们来看一看，回头曼联是不是能比切尔西的排名更高一点。那说完了曼联，我们接下去来聊一个升班马球队啊，那就是去年以破百的成绩啊、呃、来到英超的，就是前英冠的冠军伯恩利队啊。那这里其实就有一个，其实也困惑了我很久，就是伯恩利这样一个球队，去年在英冠的成绩那么好，为什么到了英超之后，而且他们在下窗也买了不少人，恐怕你也是踌躇满志，那为什么他们这个赛季的表现？会这么的拉胯呢？甚至于他们的成绩都不如对吧？呃，英冠第三个晋级名额，卢顿队那么好呢？你们认为
3: ？其实吧，这个伯恩利这个事儿，我们在录节目之前我就在想这个问题。嗯，因为首先我们要清楚的一点是，上赛季伯恩利为什么能打得那么好？因为英超我们都知道是一个风格比较多样的，但英冠就不一样了。英冠它是能够最明显的体现出传统的英格兰足球的风格，就是这种长传冲吊。但是呢，随着这个英超这几年的发展，带动着英冠，有更多的球队会去走地面啊，会有一些局部的传切的配合啊，不不再像以前的什么二十多个队一起打这种呃长传冲吊啊。其实上赛季的伯恩利，他在英冠当中。很多情况下打的就是脚下，而且要知道，恐怕你应对这种低级别联赛啊，他是可以做到呃得心应手的，因为他在瓜迪拉的手下待了那么多年啊，自己也在安德莱赫特有过执教的经历了，所以到了伯恩利这个环境当中啊，呃，给人一种眼耳目一新的感觉。但是你到了英超啊，这可不是闹着玩的，而且你现在从伯恩利虽然有很多的引援。但整体来看呢，他的这个实力是不足以支撑他去执行孔帕尼的体系的。其实，呃，我们综合来看啊，在这三只升班马当中，不利的后场球员的运转球能力是最强的。但问题是，为什么成绩没有呢？就是你这种由后向前的靠建立进攻来打的这种东西，对于弱队来说效率很低的。因为你要知道你的。创造出来一次机会的难度就不小，而且你要交给你的前锋去转化的话，那肯定是跟这个中游球队、跟榜首球队、包括争冠级别的球队都是有很大的差距的。所以问题就在这儿，因为恐怕你的这种踢法就是给我的感觉就是过于的理想化，你不如卢顿这种转换来的更直接，这种身体的对抗来的更直接。因为我们都知道，卢顿的主场，呃，我们当时也谈到了，就是非常像那种传统的英式风格啊。但是爱德华兹他又追求这种转换当中的速度，所以他现在能打到一个升班马最好的位置。伯利的问题就是刚才说的，他有些东西过于复杂，就是你要把这些东西简化一些。我觉得伯利的实力是可以做到保级的。你现在这种情况。
0: 我觉得伯利其实，我现在想起来啊，就有点跟曼联一样。为什么跟曼联一样？的，就是主教练有一套自己的想法，想要打一个战术，但是球员的能力上好像又有点够不上，然后在造成了他们可能在去年英冠的成绩又比较好，给了自己一个假象，就觉得自己来到英超，就算是打不过曼城，打不过利物浦，最起码虐一虐这种中下游球队应该是没什么太大问题的。所以你会记得他们刚来到英超的那些比赛啊，就是整个落位都非常的高，就是打的像现在的维拉队有点像，就是后防线，呃，站位比较靠前，然后呢，想要以造右位的方式来阻挡对方进攻，但是呢，被对手一段反右位之后就一下打穿，然后就有很多的单刀球。那特拉福德其实已经很厉害了，扑出了很多的这种单刀，但是球队还是会经历一些大比分的失利。尤其我记得打热刺那场比赛就是这样，就是被对手一打一个准。然后包括对维拉那场比赛也是这样。所以球队在经历了可能一段时间的失利之后，终于是慢慢的把自己的落位往下挪了一挪。这样的话，能够说最起码建立在一定防守的基础之上，然后来发动进攻。但是目前来看，这个，呃，之前一方面是欠账太多，然后现在恐怕你对于现在这个球队的这个变化，我觉得也是还存在着一些问题，尤其是他们的进攻的这个转化效率问题，我觉得还是没有得到很好解决。但是最根本原因吧，就是就像刚才小何老师说到的，就是英冠和英超现在的差距，我觉得是越来越大了。这个也是和呃英超这么多年的他们的转播收入啊各方面的收入水平呃是有很大关系的。毕竟你说像英冠的球队，他们从资金体量来说和整个这个商业化的运作来说，和英超真的是呃距离非常的大啊，所以也造成了现在你说像今年去年几支就降下去的这个球队，到了今年的英冠里面，其实他们的成绩相对来说都还是比较出色的，很有可能能够有两支。球队能够重新回到英超，所以我觉得伯恩利其实也是给大家就是一个很好的例子，就是来到英超，你不管你是英冠的冠军还是怎样，你还是需要摆正自己的位置，能够面对每一个球队。那孔帕尼这个主教练，其实，在去年刚刚来到伯恩利的时候，也是受到了大家很大程度的关注啊，那就是他的整个的打法非常的。呃，不同于以往的这种英冠的球队，那你们觉得就是恐怕你从你们看今年的比赛这么长的时间，你觉得他是一个怎样的主教练呢
2: ？我是觉得他就像小何老师刚刚说的，就想法不少，嗯，但是我是觉得他资历尚浅，有点嫩。嗯，虽然他在安德莱赫特带过，但是还是那个点，跟滕阿赫一样。就是荷甲、荷荷甲和比甲，它它毕竟只是荷甲和比甲，嗯，你不能把它直接搬到英超来。他在英冠也只带了一个赛季，英冠也是刚刚小何老师说的，就你现在看到莱斯特这个赛季成绩也很好，嗯，用一些数据公司的超级计算器计算出来的成绩，莱斯特这赛季也能到一百多分所以就是这种情况下，你不能生搬硬套这套东西，直接把它搬到英超，你指望它能成功？补充一些数据，其实。挺能说明小何老师刚刚说的那些问题的。嗯，这个英冠历史上破百深超的球队有过六个，加上现在的伯恩利是六个。上一个就是莱斯特， 1 3 1 4赛季也是102分，但是当赛季当时他们是最终四41分，排第14名，是保级了。但是别忘了圣诞节的时候，莱斯特是垫底，就我湖是垫底的。然后是后来一连串连胜追回来，其他的百分身超的确实都在英超表现不错，甚至有拿到58分拿到第七名的，是9899赛季的桑德兰。但是这都是很早之前了，就是在莱斯特之前就是破百身超的，就是纽卡的0910赛季，这都是很早之前。然后对于伯恩利这个赛季的踢法，呃，英超的官方数据供应商奥普塔是有一些数据的，在所有球队里面。伯恩利向前推进速度是第二慢的，最慢的是曼城，最慢的是曼城，他是第二慢的。然后每回合进攻平均传球数，他是排第十一的。这个对于这样一支球队来讲，是一个非常不可思议的成绩，因为排在他身前的是 Big 6， 加上纽卡，加上布莱顿，加上阿斯顿维拉，另外还有一支是弗勒姆。这个成绩是对于这样一支球队是非常非常的就是不可思议的。而我们看到另外两支神斑马——卢顿和谢菲联，他们两支球队向前推进速度，卢顿是整个英超现在排在第四的，在卢顿前面的是埃弗顿、森林和西汉姆联，就都是这种普遍的，就是中游、中下游球队。然后谢菲联和卢顿是每回合进攻平均传球数排倒数一二的两支球队。就他们的风格就是那种非常快、非常的直接，而这个象限里头的大多数的都是像卢顿、谢菲联、伯恩茅斯、水晶宫、布伦特福德、埃弗顿、森林这一类的球队。其实伯恩利他应该落在这个区间，它是正常的，但他现在落在了一个跟曼城、跟阿森纳同一个区间里头，就是又慢又不直接，就踢得非常复杂。嗯，他们是不应该这样的。这个是从整个战术体系来说。它是一个非常低效的踢法，到目前为止，球队创造出来的射门数209脚是排名倒数第二的，整个联赛倒数第二的，失球达到41个，这是联赛排名第二多的。嗯，所以现在就来说这个失球的问题。他其实上个赛季在英冠立足拿到那么高的分数，不是靠进攻，是靠防守。3 5个丢球，这是在英冠历史上其实都是非常少的，是非常非常少的。就40多场比赛， 4 6场比赛丢35个球，场均不到一个球。这是非常难的一件事情，他的进球数并不多， 8 5个，这放在英冠排名第一的球队里头，不属于排在非常非常靠前的这种，而且他的进球很分散，他对内的最佳射手上个赛季在英冠的射手榜上是排不进前五的，内森特拉，嗯，而且是他租过来的，这个赛季离队了，这个赛季离队了，然后回到南安普顿，然后被卖到勒沃库森了，所以这些都对他是有影响的，然后防守也是有问题的。防守，他现在这个丢球数在英超排倒数第二，这本身是他上个赛季立足英冠的东西，但这个赛季不行了。而恐怕你本身又是后卫出身，这个当中是有很大问题的。上赛季防线的两个绝对主力贝利斯和马特森离队了，对他的防线是造成影响的。然后目前从数据上来看，抢断数324倒数第四。排在他身后的是布莱顿的314维拉308曼城262曼城不需要啊，嗯，这支维拉现在也不需要啊，所以才那么低的数字。但是你作为一支升班马球队，这个数据不应该只排在那儿。拦截143倒数第三，排在身后的就是维拉和曼城。真顶数659排第四，但是成功数只有300是排在第七，成功率不足 50% 地面的拼抢 1,343 排第18成功数655排第20。成功率也不到百分之五十，就你踢的又很复杂，你的防守又没有硬度，那作为一支深斑马来讲，我觉得你想保级那是痴心妄想，嗯，恐怕你是需要解决这些问题。他今年夏天引进了人，确实引进了人，但是他卖掉的是球队里非常重要的几个人，上赛季的主力后卫，一个中后卫，一个边后卫，队内的最佳射手，但是你引进来的很多人是小孩非常年轻的小孩儿，二十出头，二十一岁，二十二岁那些人。你撑不起这支球队在英超的表现呢
0: ？对，就是他的很多的这种做法，我觉得他是有一点过于理想化，还有就是他的一些引援可能也是比较的把眼光放在未来，但是呢，他现在没有办法能够撑过现在所在的这个赛季，他的这套打法说实在的话，其实是比较先进的，是不应该出现在一个升班马球队的身上。你可以看出来，他是有一些野心和一些想法，但是呢，就是现实。不太允许他的这套模式，就是还有很多不成熟，包括也有很多就是暂时没有办法能够达到的一些因素，所以造成了就是现在这个伯利队，你就会觉得他有点拧巴，非常拧巴。他不像卢顿，他非常清楚自己就是草根出身，我就是应该要拿出和你们拼命的搏命的这么一种气势，我来和你们打这个比赛。所以在这个层面上，就是他是想要做出一点不一样。但是呢，就现实在教他做人，所以你会看到现在孔帕尼他对于球队的改造，我觉得是能够看到有些变化，但是现在来说好像效果还没有那么的显著，可能在东窗看看他们是不是还能够有一些，呃，额外的引援能够补强球队，把一些比较明显的短板给先补一补，然后再在技战术打法方面再做出一些调整，可能会有所不同。那其实另外也想问九老师，就是因为现在胡立成，对吧？现在在英冠的成绩非常好。那你觉得明年呃莱斯特回来之后，大概会在英超排在一个怎样的水准
2: ？呃，保级球队，保级球队，真的先考虑保级。我我我说几个现在莱斯特的问题。嗯、首先跟伯恩利现在的问题是一样的，两个球队非常像，都是打那种地面配合的，因为马雷斯卡也是这个，哦、对他也是瓜迪奥拉弟子出身。<笑>就战术套路思思想是一样的，思想是完全一样的。然后莱斯特现在队内进攻、防守都没有绝对突出的人，就是你通过一些数据反馈，在榜单上面没有绝对突出的人。这个也是跟当年的就就跟去年的伯恩利是很像，就是我很平均，大家都有一定实力，但是我没有特别拔尖的那个人。而特别拔尖的人，我觉得对于一个就是保级球队来讲。就身班马来讲，其实是蛮重要的一件事情，所以这个也是一个问题。第三，锋线问题，莱斯特一直没解决，就是当瓦尔迪老去之后，到底谁能接上这个班？尝试了很多人，没有解决掉。其实是从斯利马尼开始，然后后面伊赫纳乔，现在打卡来的每一个，原来名头都有一点的，但是。到了球队好像就那么回事一个赛季能进到两位数的球，十个球、十一个球都已经算是了不起了。瓦尔迪的班到底谁来接？这是一个很大的问题。我不知道这个坎农能怎么样，就是刚从这个赛季从埃弗顿过来的这个加农炮，他能怎么样？至少现在首秀没看二度，然后第二场应该好像也是有进球，就表现还可以，但是我觉得还需要再看，而且他到了英超这个环境还行不行？我觉得也是两回事儿，就英冠你行，英超不一定行。这个你像亚当阿姆斯特朗，嗯，以及跟随弗勒姆第一次申超时候的米特洛维奇，都有过先例，这个都是待观察的问题。另外一个就是莱斯特的防守问题，还是需要解决。现在后腰的问题似乎解决掉了，但是恩迪迪是合同年，还没续约，明年在不在踢不知道。然后温克斯呢，应该是还是可以的。就是起码他也不是一个保级队水准的球员，他应该是一个中游队水水准球员。那么还需要有搭档的人，然后后卫的组合，我觉得还是要再看一看的。这个后卫的组合你在英冠可以，但是到了英超到底什么样子？包括门将赫尔曼森，这个赛季在英冠他的表现不错，但是到了英超你还行不行？还是得看。所以其实下个赛季我觉得就是脚踏实地一点，脚踏实地一点，就还是先盯着保级这个事儿来。来，你哪怕拿到一个14名、1 3名，我觉得我都是可以满意的
0: 。先活下去，先留在英超，然后再来考虑后面的打法啊，然后有更多的期待啊什么的。对，先活着，对
2: 吧？对你先得活过第一年和第二年，就是对于升级上来的球队来讲，第一年你得先保级，第二年你也得拼保级，因为其实在这几年的英超里头，第二年降级的球队也不少的。这种案例，就第一年表现非常好，第二年突然之间不行了，然后降级的也很少。但是你如果活过了前两年，到第三年、第四年，你可能可以开始去尝试一些东西了。而且，尤其是我刚刚说的一个锋线的问题，你在头两年必须要解决掉。因为瓦尔迪今年已经三十七了
0: 。所以，就是英冠的球队和英超球队，其实这个中间的鸿沟还是非常的巨大。无论你是一百多分的，还是说你是像卢顿这样打了附加赛上来的。其实和英超的这个区别还是非常大的。从今年这个三支升班马在降级区就能够看出这一点。好，那我们聊完了伯恩利啊，接下去来聊聊另外一支，呃，中下游的球队，那就是森林啊。森林其实今年也是属于一个多事之秋，但是我们还记得，就去年森林刚刚升上来的时候，其实整个球队这个手笔还是非常的大，对吧？而且是买了非常多的人，去年应该是买了30个，然后今年买的也不少。那这里就有一个很有意思的话题，就是球队买了很多人，而且这个中间有不少人被认为是很有能力的。去年你说买了曼联的门将亨德森，也买了零价的零皇，对吧？而且买了不少就是大家耳熟能详的，像奥利耶啊这种老英超的球员。但是为什么球队的成绩还是上不去？而且来到这第二年之后，他们好像这个球队的发挥还不如第一年，是什么样的一个情况呢？
2: 我先说，我我、啊、我先表达一下，我不知道，
3: <笑>就是我我能
2: 想到的，我能想到唯一一点就是你买的人太多了，你一个球队正常夏天的更换就是四到五个人，而且这四到五个人还不一定都是以主力来做的配置，因为你人和人之间需要磨合嘛，然后你要是把一整个队换了一个遍。那我觉得你这个成本磨合成本真的太高了，就是他们之间想要形成那种化学反应太难了。嗯
0: ，那小何老师呢？你怎么看
2: ？其实我觉得诺丁汉
3: 森林从去年上来之后呢，高层给的明显的旨意就是尽可能的往前走，所以我们看到了上赛季他买了接近三十个人，对吧？这赛季呢，呃，虽然比上赛季买的人稍微少了一些，但是还是买了。很多，包括我们熟悉的世界踢的不错的阿根廷的蒙铁，再包括呃其他的球员，包括奥多伊，这都是我们所熟悉的。所以我说呢，就是这支球队就是一直在变，就是他没有一套很主力的框架，而且呢，库珀这赛季，呃，带森林的时候也感觉到了有点呃，超乎他的能力范畴之内的，就是我们。之前也说库珀的时候，就是他是一个标准的能在英冠带出来成绩的教练，但是他到英超呢，呃，有一些思路，呃，是在英超用不了的，他在英冠的一些思路，所以上赛季出现了很大的瓶颈啊！而且当时我记得上赛季很明显的一点，中期，呃，这个诺丁汉森林又补了好多人，包括我们熟悉的希尔维啊什么的，他都去到这个诺丁汉森林了，最后，呃。靠着一点运气吧，在包括突破的调整的能力，使得诺丁汉森林，呃，到了保级的成绩。但这赛季的问题就在于，马里纳基斯肯定是不满足于上赛季所取得的成绩，要更往前一步，所以又补了很多有实力的。所以，我们就刚才说到了，就是。他给库珀要求又高了一个台阶，那库珀可能就难为情了。我们看到，其实库珀这赛季想打出一些呃不一样的东西，相较于上赛季，包括他更加注重由后向前的一些推进，包括更加注重在中场的一些控制。但问题就在于，啊，你这些人需要适应这个体系。但是呢，他这个实力也没有达到那种我通过五六场比赛就能把球队捏合成一个整体啊。我们说，其实这赛季诺丁汉森林他这个首发上，相较于上赛季又变了七八个人，留下来的少之又少。我们能数的就是吉布斯、怀特，包括后场的尼亚、凯特，对吧？这些，包括上赛季东窗引进来的克里斯、伍德。所以这些人怎么说呢？呃，就是你这个阵容大变样之后。教练确实有点难为情了，但是努诺来之后给我的最直观的感觉就在于，他能把这个球队捏合在一块儿，而且我觉得马里纳基斯去找努诺的一个很重要的原因就是他对这支诺伊汉森林的定位就是想让努诺去复制当时努诺带狼队的那种感觉。我觉得这个人选找的是不错的，而且也是见到了一定的效果，包括他上来之后先赢了纽卡，然后又赢了曼联，所以我觉得。这个赛季嘛，先稳一稳。你先到中下游这个程度，就是跟上赛季差不多啊。你把这个主力阵容稳定下来之后，不需要太多的引援，就是查漏补缺啊，补足你有问题的地方，然后再清理出一些冗员。然后我觉得，其实你让努诺去带的话，我觉得他能给诺丁汉森林带来不一样的变化。我觉得这个赛季就是马里纳基斯太急功近利了，这是我最直观的感觉。
0: 嗯， 我谈一个看法 吧， 就是我觉得森林队的整个这个情况 啊， 其实和切尔西非常像。为什么像切尔西 呢？ 就是马里纳基斯的这个做派 啊， 其实和伯利非常的一 致， 就是大肆买人。但是他买的这个人 呢， 其实和主教练的需求完全八竿子打不着。这就和当年切尔西找了波特过来是一样 的， 就是你说他买了这么多球员是按照波特的带队方式来买的 吗？ 绝对不是。就是我老板想要买谁就买谁，你主教练过来的任务就是帮我把他们给带好，带不出来我就把你炒鱿鱼。所以库珀这次下课的这个命运其实就来自于马里纳基斯一味的买人，而且你会看到就是他买人这个思路是非常怪异的。去年买了30个人效果不是很好，他半路就把那个体育总监给炒掉了。今年他的主要的引援的人物是谁？尽管他有一个名义上的体育总监，但是真正在做事儿、操作这个买人的是他的儿子。所以你说，你一个自己的儿子来作为足球总监，来作为引援的主要负责人的一个球队，买来的人能符合教练的需求吗？绝对是不可能的。所以库珀这次下课，我个人觉得我是挺为他而感到冤的。这个事儿其实。你从呃这么多的森林队的球迷在赛后对于库珀表达支持，就可以看得出来，就是球迷是认可这个主教练的，是他把球队从英冠一步一步带上来，而且他过往的这个执教的能力也是有所体现的。所以呢，球迷对他是很爱戴，但是呢，老板对他不喜欢，而且他和马里纳基斯之间只是有过矛盾，或者说有很多意见上不合的地方，所以他的下课和。其他的很多主教练的下课是完全不一样，因为其他的一般来说是老板觉得，哎，你这个教练还行，但是他球迷不敢了，球迷觉得你带的不好，而库珀恰恰相反。所以这样的一个球队，从目前情况来说，找努诺桑托我觉得是合适的，因为努诺桑托他是一个比较会看菜下饭的，而且现在马里纳基斯买的很多的球员，其实都是从门德斯那边来的，那所以呢，就是现在。其实努诺桑托要做的就是和以往在狼队要做的事情是一样的，就是把硬塞给我的这些人尽量的用出花来，让他们能够有所表现啊。所以我觉得这个就是努诺桑托的老本行，他过往在沙特带队的时候其实也是面临这样的一个局面，所以这个活对于他来说反倒是驾轻就熟了。那这里其实又有另外一个问题，其实就和问伯利是一样的，就是马里纳基斯他是一个。很挺爱花钱的老板，他给球队投入了很多钱，买了很多的球员，但是呢，目前这个球队似乎和他想要这个风格还是有比较大背离。那这样的情况下，你们觉得马里纳基斯算是一个好老板吗
2: ？我个人觉得不算。嗯
3: ，
2: 就是，哎，今天这个话题怎么老让我反映到那天看的那个专题片上面？就是，对于曼联，我想说，冰冻三尺非一日之寒。<笑>这个化冰是需要一段时间的。然后对于马里纳基斯呢，我就想说，你这个就属于是急功近利啊，对吧？嗯，这个足球建设是需要长期建设的。你不能看到一条路，你这条路不好走，你就有畏难情绪，你就希望豪赌英超上游，通过买人，然后你就你就这个大手笔，你就砸，这个不符合足球基本规律啊。你不能你不能这样子搞足球。而且看得出来，这个人他是一个那种就是比较任性，也比较情绪化，然后相对来说会有点一言堂的那种那种老板。对，这肯定不是我喜欢的类型。而且今年他有个很搞笑的事情，就是在对弗罗姆那场比赛客场0比五输完球以后，把赛后在场外把证件扔了，然后被球迷给捡到了。对，这种这种事情真的是挺搞笑的。我觉得这个努诺桑托呢。目前来 看， 起码从他现在带队的成绩来 看， 还是一个合适的教练。但是他这个日子过得也是战战兢兢。但起码他来了以 后， 我看到一个就是比较积极的变化啊。他在用克里斯伍 德， 这是一个在库珀手底下几乎没有什么出场时间的球 员， 出场时间非常少。有出场这个赛季联赛联赛出场二十 场， 但是他基本上就是替 补， 主力只有七次。而这七次当中有三场是。努诺桑托来了以后给他的，然后这三场比赛里头，他有两场是取得了进球的，而且努诺桑托把战术做了一一些小的更改，从库珀喜欢用的352改成了一个 4231， 这样子的一个阵型，我觉得，反正目前看效果还可以，但是他确实当时遇到了一个处在危机当中的尤卡斯尔和目前问题不断的曼联。你也不能完全说这个成绩非常非常有说服力，嗯、我觉得还需要再看。但你要说马里纳基斯这个老板，我是不喜欢的。如果努诺桑托这半年干的没有达到他的这个要求的成绩，也许他真的夏天又会把他炒掉
0: 。我觉得马里纳基斯从他的形象到他做出来的事情，我觉得用两个字来形容他非常合适，就是暴君
2: 。啊，对对对。<笑>
0: 对吧？就是一看你不顺眼，就直接炒你鱿鱼。去年我记得他不止炒了他们的足球总监，我记得还把他们的演员总监，还有就是头号球探都给炒掉了。就是因为买的人好像不符合他心意，或者说是没有起到该有的效果，然后他就一怒之下就把他们都给斩了。你要放到以前，对吧？是个皇帝，基本上就拉下去斩了，就是这么一个形象。所以这样的一个老板。呃，我觉得就是很难称之为是个好老板，因为他在很多的事情上他是很短视的，他是希望就是依靠砸钱就马上看到立竿见影的效果。但是足球这个运动和其他运动可能，我觉得最不一样的一点就是你很难说一下子能够有质的改变。尤其是现在足球已经发展到现在这个层面，你可能在二十年前，你像阿布那个时代，可能你确实是可以通过砸钱能够。呃，改变整个世界足坛，能够笼络到一批就是非常优秀的球员，乃至于教练。但是现在的足球，你想要通过砸钱，而且你这个砸的钱，说实话，和真正的可能，呃，中东的土豪，或者说他们能够做的事情，又是有比较大的一个差距。所以我觉得他。嗯，怎么说你也很难和一个好老板来联系在一起，反倒是他的手下可能会多出很多的类似于像库珀一样的这种冤魂。但是这或许对于其他的英超球队来说又是一个好消息，毕竟库珀的执教能力还是得到比较多的认可。或许到其他球队要解雇主教练的时候，库珀能够成为他们非常好的一个替代品。那说完了森林，那我们来聊聊下一个球队啊。这个球队也是和努诺桑托有不解的渊源，那就是狼队。狼队今年可以说是风波不断啊，因为在联赛开始之前没多久，洛佩特吉突然离开了球队。那这里我想问一下你们，就是洛佩特吉，因为在去年其实带队成绩还是相当不错的，但是他在赛季前的这个离开，你们觉得对于球队这个赛季的表现影响大吗？
3: 其实我觉得这个事儿吧，从两个角度看吧。首先，洛佩特吉上赛季我们也在赛季总结的时候也谈到了，其实狼队整体的表现，包括洛佩特吉来了之后，整个对球队的改造是立竿见影的。我记得当时，呃，英超的中间有一段时间足总杯打那段时间没有比赛的。那段时间就是两个教练，一个是埃梅里，一个是洛佩吉，两个西班牙教练来到英超之后，整个给英超带来了不一样的东西，就是整个的我觉得把中游球队的实力是提升了。但是你从这赛季的情况来看呢，我觉得狼队相较于洛佩特吉时期是发生了一些变化，但是我觉得在这个成绩上来看，影响是不大的，因为我们当时谈到加里奥尼尔的时候，就是在说他这个。最佳教练的提名是一种鼓励呀、啊，还是真的就是实至名归？但我们从这赛季来看呢，就是我觉得给他这个提名是有一定道理在的，因为他带这个球队在经历了前几场比赛之后，确实啊让人眼前一亮。包括他对黄喜灿的使用，黄喜灿已经一跃成为狼队现在整个呃前场所依赖的对象。所以我们在说黄喜灿踢亚洲杯去了啊，整个狼队的进攻端该怎么办呢？对吧？所以总的来看呢，我觉得影响还是不大的。只不过，呃，加里奥尼尔和洛布特吉是完全的两个风格，对吧？嗯、洛布特吉是比较极端的，我们都知道他带这个，不管是带皇马、带西班牙国家队都是非常的情绪化。而加里奥尼尔呢，是属于比较稳重的，而且加里奥尼尔有一点就是他非常非常的务实，啊，他可以，呃，比如说我四后卫踢不好了，我可以立刻变三中卫。啊！我在三四后卫切换之间总能找到一个平衡点，嗯、我可以面对不同的对手有不同的方案，对吧？我记得，呃，在赛季初应该是打曼联吧，那场比赛我觉得他踢的不错、嗯。我记得应该那场比赛有一个争议的点球吧？嗯、是的。然后对，就阿森纳
0: 把那个卡拉基奇给踢倒
3: 了、啊对嗯，对，那个那个球。所以从那场比赛我就看出来，虽然当时狼队。呃，没有打出太好的成绩，但是加里奥尼尔对这支球队的改造还是建了一定的功力的，所以总的来看呢，我觉得影响并不是太大吧。而且狼队现在的这个位置跟切尔西同分，所以对，呃，他后边的赛程的话，后边打布伦特福德、打布莱顿、打曼联，我觉得能稳定住他现在这个位置。其实你狼队这种球队呢，我们说句不好听，你让他再往上走，他能走到哪儿？能走到奥战区吗？我觉得费劲儿。你让他往下走，他也掉不到降级区，所以在这个中游之间来回的徘徊，我觉得就是可以了。我觉得就是对于洛佩斯杰离开啊，确实很意外，因为其实他当初能
0: 来也是费了狼队很大的功夫，而且他也不是第一次狼队找上门去他就答应的，所以在这个层面上，他离开球队，呃，一个很重要的原因还是就是球队没有兑现当初给他承诺嘛，就是。洛佩斯基觉得我已经帮你这个球队带成这个样子，你到了下窗应该要买一些符合我要求的人。那这样的话，我对于球队能够呃有更多提升。但是这个时候球队跟他说，我们没有钱，我们可能没有办法给你就是更多资金，因为 FFP 的原因。那洛佩基一气之下他就离开了。我倒不觉得说影响不大，影响其实还是挺大的。但是呢，主要是加里奥尼尔他在最短的时间里面解决了这个问题。因为你可以看到，他打曼联那场比赛其实是今年英超的第一轮，在接手仅仅一个多礼拜吧，我记得就是这点时间，他已经把球队捏合的七七八八了。尽管这个中间还是有些失误，还是最终输了球。当然，那个误判的点球其实也是，呃，受到了很多的诟病啊。但是那场比赛最起码狼队已经是展现出了不错的战斗能力，而且今年奥尼尔给我另外一个很深的印象是什么？就是过往的几任教练，洛维特基也好，拉热也好，包括努诺桑托，其实都没有太好的解决球队的进攻问题。但是今年的奥尼尔，自从呃就是内托打出来之后，再加上黄喜灿的表现，包括库尼亚的这个表现，三叉戟的搭建完成。整个球队在进攻方面可以说是有了脱胎换骨的一个变化，因为以前我们记得，尤其是拉热带队的时候，球队是以防守见长的，他有一度的防守数据非常好，但是进攻就是不行，就是不进球。但是现在的狼队球员还是这批球员，基本上没有什么大的变化，但是进球已经蹭蹭的来，而且面对不少的对手，他都能够取得三个乃至于四个进球。那这个表现，我觉得是和。主教练的这个调教肯定是分不开的，而且现在来说，黄喜灿确实是离开了，他在中前场这个位置，目前来看，短期内是没有办法能够替代的。但是球队可以通过其他的一些战术的变化，还是能够某种程度上掩盖，就是黄喜灿离开之后的这些问题。所以这个球队我觉得现在来说是可塑性非常强的。那另外一个我觉得很有意思的点是什么？呢？就是今年啊，就是狼队他好像。经常受到裁判的误 判， 对 吧？ 我们记得安东尼泰勒当时对纽卡那场比 赛， 其实是误判了一个点 球， 包括呃对曼联就是奥纳纳的那个事 情， 包括对卢顿那个给的点 球， 其实也在赛后引起了很多的一些讨论啊什么的。就好像今年的狼队裁判一直都在和他们过不去啊。那我想问一 下， 就是你们对于今年就是这个裁判的这个问 题， 你们觉得怎么 看？ 为什么会有这么多争 议？ 然后为什么狼队总是受伤的一
2: 方？这问题好难啊！利物浦也特别想知道答案。对，就为什么为什么我们一个好球被取消了？为什么这个厄德高禁区内手捞球的点球也不吹？就利物浦也挺想知道，也挺想知道答案的。狼队肯定也挺想知道。我也是真不知道。但英超的裁判问题，我觉得其实也是由来已久。这问题其实说了很多年，没改过、嗯。嗯<笑>对，没改过，就是你以前吧，就是那个画线画粗了、画细了，那个对体毛越位有影响、嗯，稍微改了改这方面。但其他的，这个盲哨啊这些的问题，真的是从来没改过，有传承的
0: 。对，今年就是狼队这个事儿，我觉得就已经令人发指。最有意思是什么？就是他们在踢纽卡被判了个误判，然后泰勒不是被下放了吗？下放到英冠去追
2: 。比对对对对对。
0: 然后下一轮遇到的是谢莲。然后在最后时刻又判了一个一模一样的点球，就是和泰勒判的那个一模一样，就是刚被道歉了，然后又那个下放了，就下一轮再给你一个又判一下。我觉得就是狼队在这件事情上，我不知道是到底是偶发得到这个情况，还是说是他们就是可能觉得你好欺负。这个俱乐部他也不是什么豪门，他也没有什么太多话语权，而且他的老板又是中资的，可能他觉得这样一个球队会比较。呃，就是欺负你没有什么太大的就是代价啊，所以就是让你来承受这些。我我搞不清楚到底是为什么造成这些，就而且是那段时间是集中的爆发了。你包括像利物浦的那个事儿，说实话，其实也挺匪夷所思的，对吧？就流程上的问题，包括就是就没有讲清楚，那这个造成了一个好球被吹掉。我觉得今年的这些判罚，就是有一点点超出了你的一个认知，就是以往来说。你可能作为裁判来说，可能就是呃主观的影响了这个判断。这个判断在于什么呢？就是你觉得是红牌，我觉得可能是黄牌。那这个其实还是有可讨论的余地在里面，因为呃足球这个运动本身在很多判法上面是有可商榷的地方，它有一个判罚的范围。但是今年的很多的判罚就已经是我觉得是越过了这条界。就是这个球，它其实就是点球和不是点球这个中间，应该是有一个很清楚的一个界限在这里。但是这个赛季，尤其是狼队的这些误判，很大程度上就是原本不应该是点球的，但是就给了；但是原本该给点球的又没给。这个其实就已经让今年的这个判罚的这个标准就变得非常的不统一，所以造成了在。每一次比赛的赛后都会引起很多的讨论，当然也有很多的关于阴谋论的这种言论又会甚嚣尘上啊。所以我觉得这个事情，我不知道是不是和今年就是韦博的这个裁判公司他们很深度的介入会有一些关系。啊，你们觉得
2: ？我其实个人被有一些我的朋友说过，我是一个很喜欢阴谋论的人。然后真的就是，<笑>但是你知道的，就是北美体育其实。他是有很多的这种哨的问题的，包括 NBA。说实在的，裁判正负吹出,出去十分是很正常的，因为 NBA
3: 和博彩公司有合作，所以那比赛基本
2: 都是按着盘口来的。这应该是你说吧？可以说，就 NFL 也是啊。其实 NFL 也是，如果大家看美式橄榄的话，就是你怎么可能在一场比赛里头，我就说你前三节这球队无论是地面还是传球都打得跟屎一样。你落后另一支球队二十多分、啊、虽然二十多分可能不多啊，就是两个达阵、嗯，或者说三个达阵就能追回来，但是你怎么可能在落后十几二十分的情况下，你在第四节把这分差就是给追回来了呢？就追回到可能只有一脚射门或者只差一个达阵，他就是为了追求最后那个效果以及博彩的那个盘口的那个嘛，就是让分的那个情况，就真的你你同一场比赛。前面三节你都打得跟屎一样，第四节你突然牛逼了，你又四分位传球也行了，然后你你那些跑风横冲直撞了，这不可能，这真的不可能，是不是？就挺奇怪。但是北美体育我为什么能理解这个事因为北美体育就像 WWE， 大家都爱看 WWE，、嗯、很多人爱看，它就是一场秀啊，它是有剧本的，它就按照那个来啊。那大家只是看这个东西，我只是为了开心，而且因为那东西有一点什么好，就是它没有升降级。你成绩竞技性的那些东西，对于最后的结果影响有影响，但是对于你球队的一些就是他的经营是没有关系的，收入的那些东西是没有什么太大影响的。所以就这种情况下，北美体育你这么玩，我我 OK， 你这么去搞，它就是一场秀，它是一场娱乐，它不是竞技。但是你欧洲足球还是有升降级的，它还是要。去争夺冠军啊，什么乱七八糟？虽然确实狼队现在看起来有点人畜无害，所以可能对他有点影响吧。另外，我想说一个点，就挺有意思的，就是我们刚刚说到的那个进攻的速度和传球的那个每回合传球数的这个这个象限的问题，狼队是唯一一支落在了一个很奇怪的象限，就是哦，又不快，传球数又不多，它是唯一一支。所以这个球队真的蛮有意思的，我也看看一个他一个伯恩利很怪异了。对对对对对对。但伯恩利是属于那种打特别复杂的那种，就确实特别复杂对。对，而狼队真的是目前来看，就一个是他是唯一落在这个象限的，另外相对接近这个象限的就是伯恩利和布伦特福德。但布伦特福德是属于那种快，就是打的相对比较快，然后不是特别复杂。但是他是在那根线上，伯恩利刚刚小何老师说的，就他也是在那根线上。就是属于，但是伯恩利是属于那种传球多，然后推进速度相对慢的。真的，就狼队这个加里奥尼尔，这个下半赛季再看看吧，就挺挺有意思。这对唯一一个在内线的
0: 对。对，我觉得回头我们可以到赛季结束的时候来评点一下，到底是伊劳拉更厉害，还是加里奥尼尔更厉害。然后回头可以来说一说伯恩茅斯把他给炒掉，到底是不是一个正确的决定？哎，你们觉得这两个教练谁更厉害一点？从现在的执教来说。
3: 我觉得夏里奥尼尔，嗯，因为我觉得他从这两个赛季来看，看赛下饭能力很强，嗯，这是我觉得他厉害的点。伊劳拉暂时还要观察。还有我刚才想说那个关于判罚的这个事儿啊，是这样的，判罚的这个事儿，我跟身边的很多国家级的裁判都有过交流，就是他们所说的有一点是这样的，就是所有的裁判的法则是裁判员认为。他没有一个明确的解释，就是我们所说的这种灰色地带，怎么去规避这种灰色地带？他每个联赛开始前都会有一个统一判罚尺度的裁判的会议，就是说我会列举出这一年当中在各个比赛当中的争议判罚，我会拿出来，对吧？拿出来之后，我会说，如果遇到这个情况，类似的情况是怎么吹？啊，比如说这个手臂的动作怎么判？就是这自然的体位，不自然的体位，这都是要有统一尺度的。但是这赛季英超诡异就诡异在，它不是这个方面出问题，它出问题的方面是越位，这个就很诡异了。就是越位，就是就是两个答案，没有第三个，就是越位和不越位。但是在这个问题上，我觉得这赛季真是让我大跌眼镜，有就有一种不可思议，就是就是利物浦打热刺那个球，怎么可能出现那么低级的失误？<笑>我到现在都没有想明白
0: ，呃，怎么说呢？就是就失误这个事儿吧，就是我这里首先我是排除阴谋论的这个说法，我觉得那个球你从流程上来说，它其实是有明显纰漏的。就是你一个事儿，你如果在流程上有纰漏，那出现这种极端情况其实是迟早的事儿，就就和很多的行业其实都是一样的，就是你其实，在行业规范方面其实并不那么严密，只是有些时候吧，这种事儿它概率比较小。所以 呢， 没有给你碰 上， 但是这场比 赛， 说实 话， 就是各种乱七八糟事的大集 合， 就都凑上 了， 那造成这样一个局面。呃， 所以我我觉得就是一个寸进吧。
3: 还有一点在 于， 我觉得这赛季英超联盟他做的好的一点在 于， 就是他会有一个新推出的英超裁判 说， 他会有韦 博， 就是裁判公司的负责人来解释我们的这个判罚出现了什么问 题， 这个判罚在我们内部看来。会不会是重要的错判，或者这个判罚我们会有一个公开的解释？这是做的非常好的一点，我觉得咱们反观一下啊，我们是不是也可以有这种东西，对吧？当然，我先可以透露的一点是，就是呃，我们在中超联赛当中看到的一些判罚，就是争议判罚，呃，他会在赛后有一个专家评审团，这个专家评审团是九个人。就是它会是一个基数，就是来投出这个判罚，这个当值裁判员做的是对还是错，来判定这个是不是重大的误判。就是只要有出现这种重大的误判，会有这个专家团介入。所以说的话，就是嗯，我们是不是也可以学习英超去做一个类似于这样的节目，去解释我在这个阶段啊有哪些争议判罚，我们是以什么原为呢原则为标准来去。对这个球进行判罚，哪怕你错了，你得敢于承认，对吧？所以我们现在没有看到这种情况，而且，呃，我们前一段也看到了一个新闻，就是英超联盟，就是这个裁判公司，呃，已经和球迷之间建立了联系，这一点是非常非常难得的，我觉得，就是英超联盟有很多东西都是值得我们学习的。嗯。
0: 我觉得就是他们推出这个节目吧，你也可以看得出来是他们商业化比较成功的一点，因为这个是流量的所在。他们推出这样一个，你可以称之为节目，你也可以称称之为是一个秀。那他能够抓住各方的这个视野，但是你要真从球迷的角度来看这个事儿，是个好事儿吧？我觉得是个好事儿，能够让大家更了解咱们这个行业。但是也有一些球迷他不太买账，对吧？他觉得你道该道歉还道歉，下次该做还得做。那这个其实你出来解释有什么用呢？而且也有不少人说他有点避重就轻，就这个中间有一些就是大家比较关心的判法。但是有一些真正可能比较，呃，就是有争议的一些东西他也没有拿出来仔细的说。而且就那些呃裁判的这个录音，你也可以看到这个整个的管理确实是有混乱的地方，呃，就比如说像之前阿森纳对纽卡那场比赛。就是那个进球，其实他有四个地方需要来最终确认到底有没有犯规，有没有问题。但中卫中间只确认了三个，最后一个因为时间来不及，他就给放过去了。然后那个录音里面我们也听到，就是呃 V A R 的裁判就是好像还报了句脏话，就反正就怎么这个事情就过去，就看出来他们内部这个流程确实是比较的混乱。当然也是源于现在 V A R 裁判他所要兼顾。事有点多，那他在比较短的时间里面，可能没有办法能够完全的做到思路这么清晰，能够按条理的把它来做的。因为，呃，这个事儿我觉得也有有要记裁判来说一点的，就是很多的球迷他们会觉得，哎，这个东西你也要花这么长时间来 check 来 check 去，对吧？他们对于时间似乎很在意。但是呢，有一些球迷又会说，哎，你们这么快就做出决定，然后却最后又发现是个不对的决定。那你们为什么不花点时间来把这个事儿给确认清楚了，再让比赛开始呢？所以你会发现，就是裁判在这个中间就是里外不是人，就是你判对了吧，你是应该的，你有 VAR 这么多镜头，这么多慢动作，你可以看清楚。但是呢，其实裁判他还是承受了非常大的压力来做这样一份工作。所以，我觉得就在。下半赛季吧，我觉得还是会有各种各样这样的争议的判罚出现，而且面对到可能球迷更多的那些主队，可能这个争议会更大一点。但是另外方面呢，我觉得还是要给予裁判更多的包容，因为这个事儿吧，压力确实很大，也造成了韦博一直说他们这个裁判的队伍现在根本招不到人。一、那个很重要的原因就是一直被球迷骂，谁还愿意去做裁判呢？再加上英超裁判的本身工资也不高啊，所以这个事儿我觉得应该也是互相体谅吧。毕竟我一直在群里也和他们说，就是很多人因为他们踢过球，所以他们更能够共情球员，知道他们有一些动作可能做出来不容易、啊、可能就是难度很高。但是很少有人真正做过裁判，他们不知道作为一个裁判。要承受多少的压力，要兼顾多少的事儿啊，所以这个事情就很多时候就很难能够换位思考，能够带入到裁判的这个立场上。但是裁判确实是也很难吧，我觉得这个工作真的也是很难。而且足球本身这个运动也有很多的灰色地带，造成了裁判的工作进行起来也会有很多障碍。好，那说完狼队，我们来聊聊今天最后一个球队啊，也是一支啊非常受人瞩目，尤其是在这几年受到更多球迷关注的一支冠军之势啊，那就是曼城队啊。但是今年的曼城呢，好像这个情况不是特别的理想，对吧？呃，今年是输给了狼队，我们刚才聊到这个球队，而且呢也输给了维拉，输给了阿森纳。好像今年他们的整个的战斗力在去年拿到三冠王之后有了比较明显的退步啊。那我想问一下你们几位，就是呃，为什么就是曼城今年好像感觉这个退步有些明显呢？是什么原因造成的
2: ？我觉得转会是有比较大影响的其中一个因素。嗯，就是京多安和马克雷斯是两个已经非常成熟的球员，他们两个的离开，尤其是京多安。我觉得对于曼城是有比较大影响的，而且你得考虑到他买进来的人并没有很好的替代金度爀的作用，就是科瓦西奇，嗯，他起不到那个作用。那么现在整个中场就相对会比较，就后腰的位置就会比较依赖罗德里在那儿，所以这个我觉得是是一个非常大的影响。就你其实格瓦迪奥尔今年来了之后作用不是非常非常明显，然后你考虑到拉波尔特也走了，然后。今年夏天他的这个损失是蛮大的，就因为今年夏天我记得，当时碧玺也想去沙特，然后那个凯尔沃克跟拜仁已经谈的非常深入了，就凯尔沃克甚至当时一就要去拜仁了
0: ，对，对一顿日料嘛
2: ，对，吃了一顿日料，然后包括碧玺是瓜迪奥拉硬留下来的，对，就是到了一个瓜迪奥拉。已经要约单独约你吃饭，请你请你吃日料，<笑>以及就是要硬留你，就是这个地步，就是他自己也已经意识到，说我在这个节点我不能再有人员流失了。幸好流出鼻血了。对，那你到这个节点的时候，我觉得瓜迪奥拉，因为他在巴萨，他在拜仁，他待了这么长的时间，包括他在曼城，他在曼城待了那么多年，而且瓜迪奥拉已经。不止一次在公开的媒体采访、新闻发布会等等这些环节，他重复的说一句话：，说我不会强留任何一个人。我的球队里头，如果有谁觉得不开心或者他想离开，他可以随时来找我，然后他就可以离开。但是今年夏天，他自己把自己这句话，就是扇了自己一个大嘴巴。那他都到这个地步了，我就觉得，就这个情况，显然是他也意识到太严重了，不能再那么流失人了。所以这个对曼城一定是有影响的。我确实也觉得，说实在的，为什么我会觉得拜仁也许今年欧冠有那么一点希望，是因为我觉得曼城这个赛季没有，就至少他踢到现在没有让我看到之前的那个统治力。上个赛季我知道一点希望都没有，抽到曼城就是死。但这个赛季好像不一样了，他没有那么那么强的统治力。
3: 是
0: ，哎，老金还在吗？来，老金聊两哎，来聊聊隔壁。
1: 隔壁啊，就是曼城为什么统治力感觉不如上赛季那么强，对吧？对，嗯、呃，我认为其实这就能反而看出来当年带队拿三冠王的那些主教练，他们在下一个赛季对于球队调教的这个。怎么说呢？就是咱们就说直白一点吧，就是瓜迪奥拉跟弗格森相比，可能他这个是他再有进步的空之烟。嗯，谁都知道三冠王对于一个球队来说，他即便再好，他也是一次具有极大偶然因素的这么一个事儿。所以说，当你一个球队把所有的冠军在一个赛季拿完以后，大家想的一定是一件事儿，就是第二年，第二年我们未必是这个水平，我们未必能拿到。就是这个所有的冠军了，所以当他什么事儿都有了的时候，就什么冠军都有了，都已经到手了，然后又有这么大的这种，就是已经见顶的情况下，他该怎么来，嗯，对待下一个新赛季的这个这个态度是一个很重要的事儿，所以我就觉得反正。嗯，要是放在我身上的话，我头一年我把所有的这个奖项都已经拿到了，然后呢，奖金我已经拿到头了。我想的一定会是，今年我就差不多就得了，因为我不可能再像去年那么好了。嗯，所以这就是这个球队整个，我觉得看曼城踢球整个这赛季的这个这个气啊，他就觉得有一些无所谓的状态了。原来那种必须得拿下，然后那种肯定能拿下的那种那种劲儿，我觉得没有了。所以这是我觉得今年曼曼城他有一个隐性的，对于这个怎么说呢？就是这个这个一路走来没有去年统治力那么强的这么一个很重要的原因，就是他心态变了。
0: 就是从一个挑战者，现在变成了一个守护者，就是我要守住我的这个三冠王的这么一个名头，我已经拿到了，因为之前一直要拿欧冠，然后去年也拿到了。那现在来说，他可能就是更大程度上，就一方面是球员的这个呃欲望，就是对于荣誉的渴望，另外一方面就是球队本身的这个定位，可能也是经过去年之后有了一定的变化
1: 。而且我认为他甚至他的心态是。我是守护者，但是我也知道今年我未必守护得住。就这个事儿、oh. ，他对他他就没有说是认为我今年还能再拿一组三冠王。这个事儿可能瓜迪奥拉想过，曼城的球迷想过，但是曼城是不是上上下下每个人都认为这个事儿可行？那如果他要觉得不可行，这个有一环稍微松动一点，那整体来讲就有可能会没有上赛季那么棒
3: 。其实我觉得吧，这个事儿就是我们去怎么理解。从我这个角度来看呢，这赛季曼城他现在取得的这个成绩是在他正常的波动范围之内。只不过我们可能刚才在讨论的是他为什么没有以前那么的强势。就是以前我们会想到，就是曼城开局会有一波的连胜，对吧？去达到一个很高的成绩。其实我们细数他在这几个赛季夺冠过程当中，他也有个别的赛季会在。中前期遇到一些困难，所以我们总在说，曼城为什么是每一年英超最有力的争夺者？就因为他一旦稳定住，一旦这些伤员陆续的回归之后，他是有一波能够打双位数连胜的能力的，这个是很恐怖的一点。所以我觉得现在的曼城就是在他正常的波动范围之内，而且我们要考虑到的是，曼城这个赛季他是四线作战，应该是啊、哦、五线。呃，国内是三三条战线，对吧？然后后边是这个欧冠，然后还去这个呃，应该是亚洲踢了世俱杯，所以对他的体能的消耗，包括往返的奔波，是很劳累的。而且你又有这个斯通斯的伤病，德布劳内的伤病，对吧？啊，而且你这赛季又放走了一个，刚才九老师提到了一个关键人物京多安啊，京多安这个球员呢，我是对他有一定的质疑，但是。呃，毫无疑问的一点是，他在联赛当中还是很好用，只不过他会在，呃，这个欧冠的个别比赛当中是不靠谱的，现在，呃，但是你少了这样一个角色的话，你需要去重新调试。你现在从目前来看，科瓦基奇是很难去顶替京多安的这个角色的。所以我觉得，综合来看，就是呃，在人员流失，包括球队的这种的竞争的欲望的有一定的下滑之后，曼城其实正处在他的一个波动区间范围之内。啊， 这个波动区间是完全可以接受 的， 而且你现在跟利物浦的差距也并不是很 大， 而且现在曼城还是少赛一 轮， 仅仅落后利物浦五 分， 所以我觉得你从各个角度来 看， 这赛季的曼城还是这个冠军的头号大热门。虽然你现在利物浦领先五 分， 但是我并不认为利物浦这赛季有绝对能够压过曼城的实力。
0: 对， 因为我觉得就是现在来 说， 呃， 曼城今年的这个伤病情况相比于去年来说，也是要更严重的，因为去年到这个时候，其实可能就是后防线上他们会有一些球员的伤病情况，但是中线上基本上都还是处在一个比较良性的情况。但是现在来说，呃，德布劳内只打了三十分钟他就下去了，然后哈兰德也出现过伤病，然后。罗德里也是出现过停赛啊，等等这些情况，包括斯通斯，包括后防线，其实都有过相当多的一些球员，他们没有办法能够出战，这个也是影响到了曼城的这个成绩。因为我们知道曼城是一个小阵容，他一旦有一些球员伤缺的话，其实对于球队的影响就会非常的巨大。而且今年他们所要打的比赛也比去年来说要更多，而且要来的更早。那这个情形之下，其实是我觉得曼城在现在出现一定程度的不稳定也是非常正常的。而且曼城的整个的他这个引援的这个方式啊，我觉得呃也是非常有意思。就是刚才九老师说到了一点，就是瓜迪奥拉以前就说啊，你们想走，你就可以大胆就走，你跟我说完就行。那这个其实我觉得不一定是瓜迪奥拉他内心的想法，而是瓜迪奥拉在代替球队在对外发声。意思就是说，在这个球队缺了谁都一样能赚，但是对于瓜迪奥拉他自己不清楚吗？这些球员如果真的每一个都说我要走，那这个球队还怎么立足下去？而且曼城在引援时候，你会发现一点，就是他真的非常硬气，就是你胆敢就是要涨我的价，你要有一些溢价，那想也不要想，那我们就是不要，我们就换其他人，为了可能一千万，对于像曼城这样的俱乐部来说，一两千万根本不叫事儿。但是他就是会在这个上面跟你死磕，就是你不把价格降下来，我就不要了，我就可能换其他人了。这个在过往曼城的这个引援的历史上是非常常见的，所以呢，这个也给瓜迪奥拉是造成了很多的困扰。但是他作为就和贝吉里斯坦、佐利亚诺这些人，他们都是很多年的这个搭档来说，他不会在这个时候拆台。所以他也是会对外有这样的一个表达，当然这不影响他和卡尔沃克去吃日料这件事儿。所以今年呢，我觉得他其实是有一些内部的问题，同时呢也有一些可能像京东啊、马克雷斯啊，他们已经拿到了想要的荣誉之后，他们去到另外的俱乐部再来，可能对于自己的职业生涯的晚期有一个更多的一些追求。我觉得这个其实也是非常好理解的。但是曼城呢，他就要面临。就是说，在上半赛季的时候，可能会有一些不稳定，可能会呃有一些更多的磨合，但是这个球队它整个的一个战斗力，它的一个能力，我觉得还是在着的，它仍然是整个英超之中最稳定的球队之一吧。那除了曼城之外，其实今年还有另外一个人物啊，他的表现似乎也不如去年出色，但是这么说好像也有点不太对，因为他现在来说。还是射手榜的第一，对吧？打进14个进球。那哈兰德啊、呃，他去年可能是因为他的表现实在是太好了，所以显得今年好像发挥不是那么理想。那你们觉得今年的哈兰德他是不是比去年来说是逊色了？那如果是的话，是因为什么原因造成？的
2: ？我觉得是，就是我从数据的角度来说，我觉得是。但是你说他的这个下滑。或者说，相比上个赛季数据的下降以及场上表现的下降，是不是超出我的预料？我觉得那不是。就为什么这么说啊？就是你看上个赛季，在他出场19场的时候，当时英超公布了一个统计，就在他打完19场比赛的情况下，就不是联赛第19轮，而是他个人参加过19场比赛以后，是63三脚射门。场均 3.3 脚其实是，然后40脚射正，射正率是 63% 进了25个球，场均是超过一个球的。那么目前这个赛季他在完成了15场比赛以后，是有58脚射门，场均其实是 3.9 脚，比上个赛季还更多了。但是只有31脚射正，射正率只有 53% 进了14个球，场均不到一个球。那如果我们拿这个数据跟他上赛季整个赛季的数据去对比，他上个赛季整个赛季是踢了35场比赛，其中有33场是首发，然后一共是125脚射门，场均是 3.5 其实也是比他这个赛季场均射门数要少的，然后有62脚射正，射正率是 48% 是不如他这个赛季的，然后进了36个球，场均进球是超过一个，所以你总体来说就是。他这个赛季其实拿到的射门机会是比上个赛季，无论是说踢完19场的时候，就打完半个赛季的时候，还是打完整个赛季之后，就是都要多的。唯一这个赛季可能现在有一点比上个赛季整个赛季来说有提高的是他的射正率，但是你必须注意到是哈兰德其实在上个赛季的最后一个阶段的比赛里面，他的表现是非常差的，因为我印象非常深。当时老季还没搬家，我们在他原来住的那房子里面录了一期节目，去预测哈兰德上个赛季最后几场重要比赛。就是因为当时他们还在三线争冠，他有一场欧冠决赛，联赛还有两场，还三场比赛，还有一场足总杯决赛，总共是五场还六场比赛吧。那五场到六场比赛里面，我们去预测哈兰德能进多少个球。我是最大胆的那个，我预测十个球，结果大哥一个球都没进。所以你把那些数据排除掉之后，其实他在上个赛季整个赛季的这个，呃，射门数啊、射正数啊、场均的这些数字，应该是就起码射正是有提升的，绝对是有提升的，就比 48% 是要高的。所以其实你这么来看的话，他这个赛季场均获得的机会在增加的情况下，他的射正其实比上个赛季同阶段是要下降不少的，场均进球数也在下降。那么这种情况下。你就得去考虑原因。其实他拿到的机会更多，所以这个我觉得跟首先跟德布劳内缺阵，我觉得影响不是很大。然后跟他自己本身的一个能力，以及英超的后卫开始逐渐对他是不是更熟悉，我觉得是有关系的。嗯，其实这个赛季哈兰德也开始进入一些，呃，这个快乐集锦了。我印象非常深，有一脚射门，哈兰德自己就是踢疵了，那踢疵就是他的那个支撑脚触了一下那个球。啊，对。他也开始逐渐进入一些这种快乐激进，但是我认为这是正常的，就是我认为这是正常的。他上个赛季的那个数据过于不正常， 3 6个球，萨拉赫进过应该是有进过35个球的赛季，但是他也不可能经常保持那个那个数据的，所以这个数据下滑我我认为是正常的，而他会逐渐回到一个他相对比较正常的。这个数据，我认为他整个赛季大概在26个球到30个球，这个数据是相对比较正常的。其实你结合他在德甲的这个情况，包括老 A 你前面提到的他的出勤率的这个问题，
0: 对
2: ，就是因为他在德甲是这样，他在德甲他在多特待了两个半赛季，他是东窗去的，东窗去的那个赛季他踢了之后，下半赛季踢了15场， 1 1场是主力， 5 9的射正率，场均 2.7 七脚射门，进了13个球。第二个赛季是他第一个完整赛季，完整德甲赛季，踢了28场， 2 7场是主力，有93脚射门，场均 3.3 射正率是 54% 这其实都是非常接近他现在这个赛季的这个数字的。那个赛季进了27个球，但是他在多特的第三个赛季，就是最后一个赛季，他只踢了24场比赛。那个赛季他是遭遇了比之前严重的伤病的，他在中断的时候休息了很长时间，而且在联赛。最后几场应该也是歇的，然后总共是80脚打门，场均 3.3。这个并没有什么变化，但是射正率下降了。他在多特的第一个完整赛季 54%， 他在多特的第二个完整赛季只有 46%。进了22个球。所以就是哈兰德，因为他你始终摆脱不了的一个问题就是他是一个相对来说特点比较单一的前锋，他更像是一个门前吃饼人，就是。以前我们说有对有一类球员，他叫那个小禁区杀手。老实说，我一直不是这一类球员的粉丝，就是那个小英扎吉、范尼这些球员、嗯。我比较喜欢的前锋是什么？就是凯恩啊、莱万啊，然后这个拜仁早期，像我第一个最喜欢的，其实是埃尔伯，之后是马凯，然后是这个克罗泽。我并没有那么喜欢托尼，我相对会更喜欢克罗泽。就是这一类的球员，他不是那种纯粹的小禁区杀手，但哈兰德他是，所以其实随着对手对他的这个特点越来越了解，那么在他射门的这个时候，给他的射门去创造难度，比如说让他在更远离球门的位置去射门，或者在一些线路上，在一些身体拼抢上对他的射门去造成一些影响，去降低他的射门的准确率，对他就是会有影响的
0: 。对，我觉得也是因为大家对哈兰德更熟了，知道怎么去防他。去年的话，就是突然之间在禁区里面出来这么一个大个子，身体又壮，然后身高又高，爆发力又强，这种前冲你根本拦不住。但是今年呢，就是经过一个赛季的洗礼，尤其都不要说一个赛季，其实就大半个赛季。为什么在去年在最后阶段哈兰德就不进球了？一方面当然是和他可能要给欧冠留力，要给。一些杯赛的决赛流利是有关系，但是另外一方面呢，我觉得也是和就是他的这些特点都是被大家所熟知也是有关系。所以今年的话，这种呃限制其实就变得更加的可能强化了。当然再强化，他今年也进了14个球，这还是一个就是顶级射手该有的水准。但是相比于去年那个这么夸张吓人的这个数据来说，还是有一定程度的下降。我觉得今年的哈兰德应该是。从一个所谓可能外星人，他来到了一个地球上，他真的是脚踏实地，又成为了一个比较正常的前锋啊，所以这个不能叫是退步吧，我觉得只能说是，就算是概率，我觉得也有回归的那一个时刻。今年对于他来说，算是回到了一个正常的水准。但是今年的曼城，其实我们也会发现一个很有趣的特点啊，那就是所有罗德里缺阵的比赛，球队就会输球。因为以往我们知道，就是曼城它的中前场其实是可以替代的，尤其是像碧奇这样的球员，就是哪里有空缺，他就可以填补到哪里，而且发挥还很好。但是为什么现在的曼城好像缺了罗德里，这个球队就很难玩得转了呢？你们觉得是什么原因造成了这个球队的变化
3: ？因为我觉得罗德里这个问题，我们从另一个角度看，就是走了京多安，我觉得这是关键的问题。而且还有一点在于，我记得罗德里当时缺阵的时候，跟着他缺阵的还有斯通斯，我如果要没记错的话
0: 。对
3: ，呃，当时瓜迪奥拉是让科瓦基奇顶替他的位置。科瓦基奇这个球员的特点，我们在看切尔西的球的时候也挺明显的，就是他的呃带球能力很强，但曼城的球员很多情况下。是要求你执行瓜迪奥拉这种传跑的路线，包括他对于呃空间的创造，再包括呃一些传球路线的设计。呃，其实这是科瓦基奇所不太去擅长。就是换句话来说，就科瓦基奇融入这个体系有点慢。就是他像很多的这个呃曼城引来的新援一样，就是需要一个赛季的适应。就是你瓜迪奥拉对于科瓦基奇就是有点揠苗助长。你看当时。呃，格拉利什，呃，在包括之前的其他的球员，来到曼城的第一个赛季，大多数的情况下是坐在板凳席上看，对吧？我先看一个赛季瓜迪奥拉的体系到底是怎么执行的，啊，到第二个赛季，一般他们的这个成长会突飞猛进，所以我觉得就是，呃，对于库阿基奇这个使用，让他去承担那么关键的位置，才导致了那一段时间的这个成绩的波动，啊，而且罗德里的这个位置，其实现在来看呢。呃，我觉得真的是不太好替代。为什么呢？首先，罗德里他更多的出现在的是，呃，我们所说的建立进攻的时候三个中后卫的身前啊，他会出现在这个位置，他跟斯通斯组成这个双后腰。呃，而且他的能攻善守的能力是在曼城当中无人可替的。因为，呃，我记得就是刚才说的，他让科瓦基奇代替这个位置，科瓦基奇的防守能力是不行的。是完全赶不上罗德里的，而且，呃，罗德里对于瓜迪奥拉这种，呃，战术的理解已经到了一定程度了，而且还有一点，我觉得就是斯通斯的缺阵啊，就是使得这个罗德里缺阵的问题变得不断的放大，所以我觉得这是多重因素吧。总的来说，呃，还有刚才我说的那一点，京端，京端。呃， 其实他能在一定程度上顶替掉罗德里的位 置， 但是你放走这样一个角色之 后， 又， 呃， 用一个新来的人想去顶 替， 我觉得挺难的。所以多重因素 吧， 导致了我们看到罗德里缺 阵， 曼城整个在中场的衔接上出现了很大的问题。
0: 我觉得就是不仅仅是罗德里的问 题， 你现在看就是斯通斯缺 阵， 你给罗德里找个搭档其实都很难。因为你看，在这个位置，像里克·刘易斯、包括努内斯、包括科瓦基奇，其实都和罗德里搭档过，但是这个效果都不如以前。可能京多安在的时候，或者说是呃，斯通斯在的时候，就是这么的合适，这么的能够让整个的体系能够运转起来。所以更不要说是罗德里的缺阵，罗德里现在可以说在曼城的整个中线上来说就是一个大河。就是哈兰德完全不算是大河，真正的大河就是罗德里，因为他是攻防两端都是非常重要的一个球员，而且现在他身上所承担的这个任务是愈发的重，尤其是斯通斯不在的情况下，他需要承担起更多的责任和工作。那在这个情况下，如果罗德里缺阵，那整个曼城他在攻防两端的这个中间，相当于就缺了很大一块那这个脊椎没有了，那你这个人还怎么能够立得起来呢？所以现在来说，我觉得曼城其实就是把一些主要的工作压在几个核心的球员身上。这个一方面是在于他们本身能力就强嘛，能力越大责任越大，对吧？但是现在来说呢，就是球队的其他人他是很难能够承担起目前的这样的一个重任，所以也造成了在一个原本就是小阵容的情况之下，某一些球员他所承担的这个任务这么重的情况下，一旦缺阵。那球队的这个运转就会出现比较明显的问题，这个可能也是曼城现在所遇到的一个比较大挑战，就是你如果没有新的球员能够快速的融入进来，能够理解瓜迪奥拉这套打法的话，可能在未来随着可能罗德里有更多的时间没有办法能够出场，包括就是像德布劳内，他现在尽管已经是伤愈了。但是他现在还没有展现出去年这个能力，再加上他的年龄可能变得越来越大，可能下一个阶段曼城还是会不断的出现这种状态上的不稳定，啊，所以现在来说，可能曼城真的不是说缺谁都行的一个情况了。那接下去我们就是今天的最后一个问题，啊，对于曼城来说，今年其实他们确实，呃，面临了就是。三冠王的这么一个卫冕的情况，他们已经拿到了世俱杯，这个对于他们来说是一个开门红。但是接下去呢，他们还会有联赛，还会有欧冠，包括就是他们如果今年再次拿到联赛冠军的话，可能会缔造一个历史，那就是英格兰顶级联赛第一次会出现一个四连冠的球队。那你们觉得今年看好曼城四连冠吗？同时就是他们能不能够卫冕欧冠呢？
3: 我先来吧，我觉得我看好他们在联赛能拿下，但欧冠这个事儿就不好说了。我觉得欧冠今年最大的竞争者就是拜仁，拜仁这个赛季我暂时找不到太多的缺点，唯一一个缺点就是今天官宣的这笔
2: 转会。哎，今天官宣这笔转会，我跟你说，它不是个缺点。他买来是干嘛的？他买来不是踢球的，他买来是陪哈里凯恩玩的，让他别太想英格兰。因为是这样的，因为我为什么会
3: 说这笔转会呢？啊，我多说一句，就是偏稍微偏一下题，就是这笔转会，图克尔的表达是非常有意思的。嗯、图克尔说的是，我需要戴尔去在后防线承担更多的角色，他可以踢到三中卫在左，三中卫在右，他可以踢到三中卫的中间，他甚至可以顶到六号位。这个意思是什么呢？他想让格雷斯卡更多的去参与进攻，就是他觉得现在的格雷斯卡顾不了攻守两能，所以他需要找一个能帮格雷斯卡再分担一点压力的人，所以他找了戴尔。但我觉得，就是图赫尔这个选人的眼光，他就是喜欢这种能踢多个位置的球员，包括他在巴黎选的科雷尔、迪亚洛，这都是很典型的例子。只不过，我觉得照图赫尔的这个表达，科这个这个科雷尔就是这个。戴尔可能会是拜仁的重要轮换球员
2: ，是这样子的、啊，小何老师。确实啊，但是你得看到现在拜仁的一些问题，就是我们中后卫只有三个，不考虑戴尔的情况下，我们中后卫只有三个，就是起码现在没官宣，我们还是只有三个。而这三个人当中呢，于帕梅卡诺其实他也经常上，然后德里赫特这个赛季已经伤两回了，赛季初就伤过。然后大上到现在刚复出，就是上周刚和球队合练。我们上半赛季最稳定的中后卫金明哉同学回来踢亚洲杯了，我们真没后卫了。然后还有个问题，右后卫，我们赛季初就只有两个右后卫，一个马兹拉维，一个萨尔。萨尔是我一直看不上的，就是他在拜仁这么多年才踢了二十几场比赛吧。基米希、啊。吉米西他不愿意回去啊，吉米西是另一个问题，一会儿再说。就是萨尔和马斯拉维，马斯拉维现在也伤了，而且他在伤的情况下他还回去去参加非洲杯了，就是回国家队报道了。然后萨尔 ACL 了，直接就是干到合同期结束了，这个人就没了。那么我们右后卫现在是一个人都没有的。上半赛季其实解决方案是什么？让格雷罗去打这个位置，格雷罗是作为一个后腰引进来的。当然，你你刚刚说的吉米西去打也是一个解决方案，但是吉米西他愿不愿意这是一个问题。第二，如果吉米西去打了后腰放谁？那就是放格雷罗、帕夫洛维奇和格雷茨卡。我们也只有再加上吉米西，我们也就只有这四个后腰。这就是为什么当时我们在夏天的时候非常想买帕里尼亚，因为当时帕夫洛维奇没踢出来，我们其实只有三个后腰人选，而且当时格雷罗还在受伤。比如说赛季开始的时候，你也只有两个人，所以一直想要帕里尼亚嘛，但是没买过来嘛。但是到现在冬天，为什么又不着急了？是因为我们后防线更缺人。就是如果当你解决了后防线的问题，尤其是中后卫的这个问题，以及右后卫的这个问题，如果你解决了这个问题的话，那么后腰的人是可以不用回来代打的。因为今年上半赛季，格雷茨卡是代打过中后卫不止一场，然后格雷罗也是不止一场去代打右后卫的，所以就是。今年拜仁在冬天引援的首选就是我要买一个，首先既能打中后卫又能打右后卫的这么一个人。如果在此基础上他还能打多个位置，那是最好的。所以现在戴戴尔就非常完美的符合了这么一个需求。另外就是我刚刚说的，就是他是来陪凯恩玩的，就是其实，在很多采访当中吧，就是也不是采访的，就媒体的报道也说这笔这笔转会图赫尔是咨询过凯恩的意见的，凯恩是。推荐了戴尔，那没办法，你我们有了一个凯皇，你为了压榨这个凯皇的劳动力，那你必须给他带个小伙伴来吧，这个没办法的。而且他不贵嘛，毕竟戴尔不贵嘛， 3 5 0万吧，还是四，反正不到400万，我觉得完全是一个拜仁可以接受的这么一个价格，所以他先来吧，就后面他因为拜仁后面还会引援。而且到目前，我还抱有一丝希望，就是拜仁到目前在说我们不考虑帕里尼亚，是为了压价。这个策略拜仁以前在过去用过，就是我说着我不考虑了，不考虑了，不考虑了，到最后谁急了，富勒姆急了。为什么？那个昨天应该是帕里尼亚接受了 Sky Sports 天空体育的一个采访，他明确表达了我未来还是要走的这个说法。他的原话我忘 了， 我看了那个报 道， 我忘了他原话说的什 么， 但是他大概的意思就 是， 我的未来肯定会有一天会离开弗勒 姆， 而且这个未来应该是一个不久之后的未 来， 因为他说的是我肯定会离开弗勒 姆， 但我在弗勒姆的时 候， 我就会百分百的付 出， 所以我其实会觉得拜仁在这个事情上会有一点点的策略在里 头， 就是在看 吧， 但是首要的肯定是要解决一个。能在后防线踢多个位置的人，这就是拜仁在给夏天犯的一个巨大错误，在赎罪，就是放走了帕瓦尔，在赎罪，这没辙
0: 。好，好我们来讨论一下曼城的问题
3: 。我觉得联赛问题不大，我还是那个想法。别看利物浦现在领先，利物浦最难的时候是一月份和二月份，就是利物浦前几个赛季掉队就是掉在这个月份。如果这个月份能挺住，那就真有了有的打；如果这个月份挺不住，那就是曼城。就是咱们换一种假设，如果利物浦能力压曼城拿到最后的冠军，我觉得要满足一个条件，就是你打到二月末三月初的时候，你要对曼城有六分的领先优势，你才能确保这个冠军。否则真的免谈，六分以内就不要想了。就是曼城他会用十几连胜来结结束这个赛季，就是很可怕、啊、这个球队
0: 。
3: 那你们不会吗？利物浦应该也具备这个能力吧？利物浦打中游球队是一个问题，他以前是打这个保级队，现在是打中游球队是个问题。比如说我打纽卡，我打水晶宫，我打富勒姆，这都是问题。就是我不担心他啃不下来这个保级队，包括降级队这些球队，我怕的是这个中游，在强强对话里，他其实我觉得到最后强强对话当中，曼城和利物浦他会。平分秋色，就是分是差不多的，差就差在中游球队这一块
0: 那九老师呢？你觉得曼城怎么样
2: ？我就不说我觉得了吧，我说我希望吧，嗯、<笑>我我希望他们一个冠军都别拿。嗯，<笑>就是足总杯、联赛、欧冠、嗯、<笑>这三个、嗯。联赛杯是
3: 不是已经出局了
2: ？联赛杯已经出局了，联赛杯跟他们没有关系了。联赛杯利物浦，利物浦对手谁？我忘了。我忘了，那边切尔西和富勒姆，富勒姆啊，切尔西和米勒姆、嗯，切尔西和米堡，对、嗯，切尔西第一回合还输了，对啊，对啊，被老爷一口奶死了吗？<笑><笑>哎
0: ，这个锅我、那个、我可不背啊。
2: <笑><笑>反正这个我我个人希望呢，这三个冠军呢，他一个都拿不到。对，然后你说如果非要让他拿一个冠军，那我希望是足总杯。如果按照老 A 这个话题呢，这个联赛和欧冠必须让我要选一个，那我希望他们拿联赛。就这个是我个人的一个希望吧，就是我也确实真的不想看到他们拿这冠军了。然后利物浦上半赛季的一个问题就是平局真的太多了，就是小何老师说的，就啃那些中游球队。联赛夺冠真的就是看虐菜的能力，就是能不能稳定虐菜，这个真的蛮重要的。然后现在对于利物浦来说，有一个巨大的挑战，确实就是出现在1月份和2月初，就是萨拉赫离队的这段时间。因为至少从上半赛季目前来看，萨拉赫的对于球队整一个战术体系的作用，目前看无可替代。而且通过联赛杯的这个情况来看，埃利奥特打到那个位置，效果并不好。然后利物浦在最近这个阶段里头，下周要客场打伯恩茅斯，不是一场很好打的比赛。然后接下来二月初二连战切尔西和阿森纳。这个二月十号这一轮，如果埃及踢进决赛、踢进四强的话，他应该也回不来，要主场打布恩利。这四场比赛确实对于利物浦来讲蛮重要的
3: 。利物浦最难的点在于队中，其实萨拉赫走我不害怕，害怕什么？其实队中现在输赢就是在一个人身上，就是阿诺德。阿诺德现在就是一半天使一半魔魔鬼的存在，就是他不在，对对，我知道他伤，他伤了之后，问题就在于他不在场，对球队确实有影响；他在场，对球队也有影响，这就是很麻烦。就是大家如果细看这些丢球的话，有一半都逃脱不了阿诺德的责责任。就是他的那个位置，他踢开心了怎么都好，他踢不开心了，什么动作都上，而且还漏，这是最关键的。而且你现在左后卫还只能让。戈麦斯代打，哎，那天
2: 那天我看到了一个很有意思的数据，就是非常非常有意思，就是这个赛季利物浦的所有丢球里头，只有一个是从阿诺德那一侧打进去的。<笑>难道咱俩观察有问题吗？还是数据显示跟我看到的不太一样啊？<笑>特别搞笑，就是我当当我看到这个数据的时候，我也诧异了一下，但是我找一下啊，我我我找找看这数据是发在哪，反正那天看到的时候真的给我惊呆了
3: ，因为我看的利物浦的这赛季比赛其实挺多的，就是我看到对方创造出来有威胁的进攻，就是 xg 很高的地方都是从阿诺德那一侧打上去的，就很麻烦
0: 。是，我的印象和小何老师一样，我觉得就阿诺德这一次。确实成为了对方重点关注的一个 点， 呃， 而且就是因为他经常就插上助攻 嘛， 那这个其实不打你这边打谁 呢？ 就算你落位原本就是在防守的位 置， 其实他的单对单的防守能力也不 足， 所以这个点我觉得就是现在克洛普他需要讲赌的这一个 点， 就是我想要进攻能够有更好的发 挥， 能够有。更多的压制，那我就需要上他。但是呢，这里又是一个双刃剑，所以这个可能会在赛季的尾声阶段会有更多的一些风险在这个里面。那因为曼城它本身现在实力很强，而且到最后阶段它本身的稳定性也是很有保证的。那在这个情况下，就是目前来说，它仍然是夺冠概率最高的一支球队。你们现在都觉得是利物浦队是和他最接近的，你们就没有人考虑一下阿森纳吗
2: ？我那个老爷，你之前发在那个足球无双那一期，咱那个第一期盘点，嗯，然后底下还有一听众这个留言呢，哦、说，对，说说这个九尾狐嘴硬，这个阿森纳都快崩盘了。<笑><笑>我我必须我我我必须说呀，我我反正不是阿森纳球迷啊，这、嗯、我的意图是啥？大家自己想啊，到底是奶呢还是啥？就大家自己想，啊，无所谓，无所谓。我反正肯定不是阿森大球迷，对吧？对那个数据我找到了，不是我说的这个。他这个原始的数据是是这么说的，就是一个角度很特别的统计，是阿诺德本赛季各项赛事二十场比赛面对的左边锋，只进一个球，送出一个助攻，都是来自于戈登。问题是，这
3: 个统计就是直接的。他还没有间接的对
2: 对对，对对对，这我认可。就是我只是说，这是一个，就是他确实是一个非常有意思的统计，就是当然也证明了一个，也不能叫证明吧，就是说明一个所谓的单纯数据的一个无效性吧，就或者说一个误导性嘛
0: ，就他的这个统计的范围非常的狭窄，他只能说明中间一部分的情况，对对或者说是很小的一部分情况。对
2: ,对,对,对，但确实非常有意思，就这个统计真的非常有意思。是。
0: 那回到曼城这个事儿，我的看法是什么呢？我觉得曼城其实拿到四连冠的概率还是挺高的。其他球队，我觉得都是各有各的问题吧。就是利物浦队，一方面就是现在萨拉赫离开之后，他的整个的这个进攻的效力是不是能够维持这样的一个水准，我觉得是比较难的。而且我也看出来，克洛普最近都在做不断的尝试，相对来说，可能比较好的一个。呃，解法是什么呢？就是让迪亚斯打右路，然后左边是努涅斯，中间是第二个桥塔。这个可能是现在来说，呃，最为均衡而且效果比较好的。你让埃里奥特来打右边，其实现在看去，就看了几场比赛，好像都不是特别的理想，都是可能要进行换人，然后回复到可能路易斯·迪亚斯打到右路，这个效果会好一些。阿森纳呢，我觉得。现在来看，已经是有一点点不稳定的迹象。其实主要的点今年还是在于进攻线上，这个进球没有去年那么多，而且这个进球的点也相对来说，呃，没有去年那么的分散。所以呢，就显得他们这个赛季好像在失球方面可能比较少，但是呢，在进球方面少的可能更厉害。那在球队拿分效率方面就不是特别理想。呃，相对来说，在打到强强对话的时候。他们拿分效率还可以，但是在面对中游球队，好像拿分的这个感觉不是特别理想，所以造成了现在阿森纳队又是来到了第四位嘛。那这个要从这个位置去追赶身前的几支球队，那这个难度就会变得更加大一点。所以从各个迹象来说，我觉得曼城都是今年拿联赛冠军最有希望的，因为原本来说他们只是去打世俱杯的那段时间可能是。利物浦或者阿森纳拉开积分差距最好的一个时机，但是呢，这两个球队都没有完全抓住这么一个很好的一个机会，最终呢是让呃曼城就是以一个比较好的一个态势又回到了英超。那接下去可能德布劳内回来，让中前场他们有更多的这个余地来进行他们的进攻，所以我觉得联赛应该是比较稳的。那欧冠的话，说实话，因为本来欧冠就是一个。运气含量比较高的一个杯赛，而且过往几年，曼城就算是呃战绩比较好的那些阶段，也有可能拿不到欧冠。所以欧冠的话，或许未免会有一点点难度。但是真正能够挑战到曼城的球队，似乎现在来看也只有拜仁、皇马和其他的球队。似乎相比于去年之前来说，也是有了比较明显的退步。所以别别别
2: 呀、啊！皇马皇马有备皇
0: ，<笑>有备皇一个人有啥用？我我老害
2: 怕了，<笑>我我真的老害怕。没皇、啊，<笑>
0: 慌什么？反正都是大英帝星
2: 。<笑>哎，
0: 现在现在你们有俩大英帝星，不慌
2: 。哎，一个是陪读的，陪读陪太子读书的，
0: <笑>陪太子读书书童也很重要啊。<笑>但是怎么讲呢？就是尽管我从理性上来说，我觉得就是情况是这个样子，但是，呃，我的态度和九老师是一样的，就是我不希望曼城再拿冠军了，因为一个成熟的联赛还是需要一些就是多个冠军的争夺者，包括最终能够让冠军的分布能够更加的分散一些，一家独大毕竟不是一件什么很好的事情。所以现在的我觉得一个关键点就是看。德布劳内回来之后，曼城的这个中间场的整个的进攻布局是不是能够像瓜迪奥拉想的那样比较顺利的展开？然后在防守端是不是也能够维持像以往几个赛季一样比较稳固的这么一个态势？这个可能是下一阶段曼城值得关注的点吧。好，那这节目我们也是聊到了五支球队啊，尤其是曼市双雄，我们也是花了比较多的时间来讨论他们的一些话题。那相信，呃，广大听众在听了这期节目之后，肯定也有很多的话想要说。那欢迎大家在我们的评论区留言。同时，如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那下一期呢，就是我们英超中期盘点的最后一期啊、哦。那届时也是会在 u o f a 的上线。那到时候也是希望大家能够持续的关注和收听。那这期节目就到这 儿， 我们下一期的足球无双节目再见 吧， 大家拜 拜，
3: 拜拜。